0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Bonusfolge Nerd und Kultur über die immer noch beste Serie der Welt, die bei der zweitletzten Folge angekommen ist. Und mein Herz kann es noch nicht so ganz verkraften. Ihr hat überhaupt keine Probleme damit. Der ist zwar zurück, aber der guckt immer noch kein Better Call Saul. Deswegen ist er heute nicht hier. Aber ich habe jemand anderen hier, der sehr oft hier ist. Unser Dauergast Sean Boo. Hi Sean. Hi Marco. <lacht> ich freue mich, dass du da bist. Ich freue mich auch ganz besonders, dass du da bist, weil du bis vor kurzem noch gar nicht Better Call Saul gesehen hast. Wie kommt es, dass du auf einmal voll der Fan davon bist? <lacht>
1: ähm, also, so also 100% stimmt es nicht. Ich habe <lacht> bereits, ähm, ich habe damals die ersten drei Staffeln gesehen. Ja,
0: stimmt, ja, Ja, stimmt, ich erinnere mich.
1: Irgendwann, ähm, ja, als es, als es halt drei Staffeln gab. Ich glaube, ich war gerade in LA mit Vidan. Und der hat mir das empfohlen und ich war gar nicht so Hype drauf, weil ich Breaking Bad geliebt habe und ich glaube, da war so ein dieser Impuls, dass ich nicht so gerne von den alten Figuren loslassen wollte und mich jetzt auf Nebenfiguren und neue Figuren einlassen wollte und mhm. ähm, dann habe ich es geguckt und mich aber sehr, sehr schnell verliebt. Aber dann, nach der dritten Staffel oder während, da habe ich irgendwann aufgehört, nee, nach der dritten Staffel, ich weiß nicht, ob es da schon eine vierte gab, vielleicht deswegen einfach, aber vielleicht auch einfach nur, weil das Interesse dann irgendwo anders hingegangen ist. Und nach vielen langen Jahren, da gab es schon eine vierte Staffel, schon eine fünfte Staffel, haben wir uns immer unterhalten, du und ich. <lacht> und du hast nochmal ganz, ganz viel dafür plädiert, weiter zu gucken, dass ich weiter gucken muss, weil es die beste Serie aller Zeiten ist. Und auch da habe ich noch gedacht, ja, ja, muss ich irgendwann mal nachholen.
0: <lacht> ja, Marco redet wieder.
1: <lacht> und dann irgendwann habe ich es dann doch getan. Ich weiß gar nicht, was der Impuls war, aber ich glaube auch, weil es, weil du erzählt hast, dass jetzt die sechste und letzte Staffel auch kommt, dass er abgeschlossen ist und dass er auch wirklich so ein Ziel hat. Aber dann gucken mhm. und dann dachte ich, okay, komm, wenn die jetzt wirklich bald kommt und auch wirklich so wöchentlich und abgezählt, äh, man schon sehen kann, wann, wann, was rauskommt. Und das ist ja schon bald. Das ist ja vor kurzem erst gewesen. Also vor ein paar Wochen oder Monaten haben wir gesprochen, glaube ich. Mm. Und dann dachte ich, oh, es ist ja bald. Dann habe ich nochmal angefangen. <lacht> und <mir> ein Recap <lacht> angeguckt den ersten drei Staffeln. Und dann die vierte geguckt. Ja, und dann war ich wieder so drin. Ich glaube sogar noch mehr, als ich damals drin war. Ja. Und ja, also ich habe es dann wiederholt, was du gesagt hast, allen Leuten, mit denen ich darüber gesprochen habe, es ist die beste Serie aller Zeiten.
0: <lacht> ist es die beste Serie aller Zeiten?
1: Das weiß ich jetzt nicht 100%, aber mir gefällt gerade keine bessere ein. Ähm ja!
0: Du bist bei mir, du bist bei mir im Lager. Bei mir <lacht> war es schon immer in den Top 10, äh, nicht schon immer, aber schon seit langem in den Top 10. Ich glaube wirklich seit fünfte, vierte, äh, fünfte Staffel. Da, wo Lalo halt wirklich im Bild war. Der kam ja Ende vierte Staffel mit Lalo Salamanca, wurde die Serie zu meiner, einer meiner Lieblingsserien of all time, so, so langsam. Und äh, die mit der letzten Staffel locker in meinen Top 10. Und ich habe festgestellt, dass mit jeder Folge in dieser letzten Staffel gekommen ist, so, dass in meinem inneren Ranking immer weiter klettert, diese Serie. Mit jeder Folge. Ich habe sowas noch nie erlebt, dass eine Staffel, auch eine letzte Staffel, so durchgeplant ist, so perfekt aufeinander aufbauen, mit jeder weiteren Folge auf etwas hinsteuern. Das hat ja, ja nicht mal, also ansatzweise hat das Breaking Bad, fünfte Staffel, die letzte Staffel hingekriegt. Aber das hier ist ja nochmal ein Top-Notch drauf. Das ist unglaublich, ich habe noch nie sowas erlebt und und ich bin so froh, dass du als Regisseur, als Netflix-Regisseur, muss man an der Stelle ja nochmal <lacht> sagen, dir selber dich da hinstellen kannst und sagen kannst, das ist die wahrscheinlich beste Serie aller Zeiten. So, Also wenn es wirklich um Machart geht, würde ich sagen, definitiv. Es gibt keine bessere Kamera, keine, keine besseren Drehbücher, die ich bisher irgendwo gesehen hätte, bei irgendeiner Serie. Ich, ich kann da nur Sopranos noch drüber halten, weil es auch wichtiger ist und so. Aber ganz ehrlich, so äh, so äh, Better Call Saul ist top notch in allem.
1: 100 pro. <lacht> ja, ich bin da auch voll bei dir. Also, ja, wie du schon sagst, Kameraarbeit, aber auch vor allem die Drehbücher, ne, wie es geschrieben ist. Das mhm. haut mich jedes Mal immer wieder neu von den Socken. Das ist so unglaublich. Und ähm, ja, ich habe ja eben gesagt, dass ich mich schwer von den Breaking-Bad-Charakteren trennen konnte. Und ich war tatsächlich bei der ersten Staffel, bei den ersten zwei Folgen oder so, noch voll auf diesem äh, Cameo-Fanservice-Trip. Ich wollte nichts mhm. anderes sehen als Walter White und Jesse Pinkman mhm. <lacht> und andere Figuren. Und habe dann schnell aber, ja, das wurde natürlich nicht erfüllt, dieses Bedürfnis, mhm. das, das, was Disney mhm. jetzt gerade die ganze Zeit versucht zu äh, erfüllen, dieses Bedürfnis nach Fanservice und Cameos. Aber nach ein paar Folgen habe ich dann schon schnell gemerkt, wow, warte mal. Ich denke gar nicht mehr über diese Figur nach, ich denke gerade nur noch über diese neuen Figuren nach oder diese alten neuen Figuren, die jetzt gerade Thema sind. Und ähm, ja, also das, was mich einfach beeindruckt hat, ist wie eigenständig schon sehr früh diese Serie funktioniert hat, auch ohne Breaking Bad. Die war einfach was Eigenes, auch, auch, auch von der Tonalität und der Erzählweise, war einfach was ganz Eigenes. Das fand ich schon mal ein super Start
0: ganz eigene Charaktere und ich glaube was es Breaking Bad tatsächlich voraus hat ist es sind viel liebenswertere Charaktere was mhm. aber also Breaking Bad kommt der der Punkt des Breaking Bad relativ früh also du kannst es schon ab der zweiten Staffel kannst du anfangen Water White unsympathisch <lacht> zu finden also als er Jane um äh, sterben lässt es war sogar ursprünglich so dass er sie umgebracht hätte das war ursprünglich der Plan und sie haben gedacht, nee, das ist zu schnell zu viel, wir müssen ein bisschen runterschrauben, er lässt sie nur sterben. Aber das sind so die Momente, wo du weißt, auch wenn er da heult, okay, der Typ ist langsam Beyond Redemption, das, das geht nicht gut aus. Und es ist auch so, er, ist dann, er wird eine immer unsympathischere Figur, immer machtbesessener und äh, die Serie hier hat grundsätzlich sympathische Figuren und ich empfinde Saul Goodman eher als eine tragische Figur, mit der ich wirklich mich fieber, auch wenn er an vielen was jetzt passiert, selbst schuld ist. Und gerade in dieser Folge gibt es einen sehr entscheidenden Moment, wo er sich entscheiden muss, geht er jetzt komplett Breaking Bad, also wird er böse und macht böse Dinge, weil er Beyond Redemption ist, oder kann er noch so ein bisschen den alten Jimmy McGill durchlassen und äh, einem Menschen eben nicht etwas Böses antun.
1: Ja, soll ich mal was sagen, Marco, dazu? Als du das gerade erzählt hast, habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen. <lacht> wegen
0: wegen, wegen was? Wegen Jades Tod, oder?
1: Nee, 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 nee gerade jetzt den Part mit ähm, mit Jimmy am Ende. Beyond Redemption, oder nicht?
0: Ja, ja, das ist der Punkt. ne? Und wir stehen da, und wir sind bei der zweitletzten Folge von ähm, Wie viele Folgen sind's? Es sind es? Es ist die 72 Folgen, sind ne? Das müsste die 72. Folge sein, wenn jede andere Staffel 10 Folgen hatte. Also die 72. Folge, und bis kurz vor Ende dieser Folge war ich am Zweifeln, wie das jetzt ausgeht. Mm. Ich kann, ich kenne diese Figur mittlerweile sehr gut. Du und ich, wir kennen sie. Mm -hmm. Und trotzdem haben wir noch Momente, an denen wir zweifeln an ihr. Ja. Und das ist ein großes Kunststück.
1: Und für mich ist das absolute ein Nervenkitzel gerade.
0: <lacht> absolut, ja. oder? Oder das sind so ruhige Momente, ey. Also, wenn mir Leute sagen, willst sagen, weil ich da passiert nichts. Ja, gut, dann äh, reden wir halt über eine andere Serie. Wir haben, wir sehen sie einfach in anderen Augen. Ich, ich glaube, wenig ist so Nerven Nervenaufreibend für mich wie Better Call Saul oder die besten Momente von Breaking mhm. Bad. Also, und das sage ich als jemand, der Game of Thrones, also selbst Game of Thrones mit der letzten Staffel immer noch besser findet als Breaking Bad. Selbst ich sag das, das ist so ein Nervenkitzel und so, Breaking Bad ist, äh, ne, da, da kam wenig drüber und dann kam Better Call Saul. Mhm. So, es ist wirklich so, what the fuck, what the fuck ist hier los? Okay, äh, dann, dann lass uns doch mal direkt in die Vorbesprechung reinhüpfen. Fangen wir mit den Basics immer an und ich liebe diese Basics, nämlich einfach den fucking Folgentitel. Bei welcher Serie hat man das schon, wo man auch nur über den Folgentitel eine halbe Stunde diskutieren könnte? Der ist hier Waterworks und äh, traurigerweise, also er ist eigentlich mehrdeutig, aber traurigerweise im wahrsten Sinne des Wortes hat die Folge auf Netflix einen komplett anderen Namen in Deutschland. Weißt du, wie sie hier heißt?
1: Ja, Tränen.
0: Ja, richtig.
1: Genau, ich habe ähm, ich gucke zwar auf Englisch, ja. aber mein Netflix ist auf Deutsch gestellt. Das heißt, wenn ich die Folge lese, dann lese ich immer den deutschen Titel.
0: Ja, genau. Bei mir auch. Und äh, dann kommt Tränen. Tränen ist natürlich dann eine der Bedeutungen. Was auch interessant ist, weil äh, die letzte Folge, Breaking Bad, die heißt ja Felina. Und Felina, das ist jetzt super mehrdeutig, wer, wer mein äh, auf TV Mac mein Breaking-Bad-Video von neulich gesehen hat, der weiß genau, worauf ich jetzt hinaus will. Felina ist erstens ein, ähm, jetzt muss ich kurz überlegen, sagt man ein Anagramm dazu, eine Umstellung der Buchstaben mhm. aus dem Wort Finale Aha. oder Finale. Ne, das ist das Erste. Es besteht aber auch aus den drei chemischen Elementen. FE steht für Eisen, LI für Lithium äh, und NA für Natrium, was mhm. glaube ich und, na, und äh, das sind drei wesentliche Elemente von Blut, Tränen und äh, Meth. Wenn es richtig weiß, Drogen, oder? Was fassen wir Drogen? Ich glaube schon. Nee, Quatsch, sorry, nicht Drogen, nicht, nicht, also nicht Drogen im klassischen Sinne, sondern ein Krebsbehandlungsmittel. Ah, hm. Also Blut, Blut, Tränen, Krebs und, äh, und hier ist es nur die Tränen. Ah. In, in der Folge davor. Das fand ich irgendwie ganz schön. Deswegen wollte ich es kurz erwähnt haben, auch wenn es vielleicht gar keine Absicht war. Aber andere äh, Mehrdeutigkeiten sind sehr offensichtlich. Das eine ist natürlich Tränen, Waterworks im Englischen. Also, wenn man anfängt zu heulen, kann man Waterworks dazu sagen. Damit ist aber auch gemeint, diese Firma einfach, in der sie arbeitet, hm. diese Wassersprinkleranlage natürlich, Palm Coast Sprinklers oder so. Und dann noch etwas, und da hat mich jemand von euch auf Instagram drauf hingewiesen, äh, das ist das Feld in Monopoly im Englischen, das direkt vor Prison Ach,
1: ist. das ist ja krass. Okay, das, <lacht> ist, das ist nice.
0: <lacht> Monopoly. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Du, siehst du da noch irgendwas drin, was ich jetzt übersehe? Nee,
1: nee, außer, also, ich meine, es gab natürlich auch noch eine, eine, eine Szene bei heftigem Regen, mhm. die man auch noch ein bisschen dazu nehmen könnte. Aber sonst hast du, glaube ich, alles gesagt.
0: Welche war bei heftigem Regen? Ach so, ja, stimmt. ja, stimmt. Ja, ja bildlich mhm. schon, ne? Ja, zu dem Regen habe ich mir auch was, wenn wir mhm. zu der Szene kommen. Äh, Regie für dir, Vince Gilligan. Oh. Das ist natürlich besonders, weil es der, der Creator von Breaking Bad ist. Mhm. Der Co-Creator von Better Call Saul. Das macht er ja da zusammen mit Peter Gould. Peter Gould macht dann auch die letzte Folge Better Call Saul. Bezeichnenderweise. Weil Vince Gilligan, der hat nämlich El Camino ja auch gedreht und geschrieben. Also den Spin-Off-Film, der war, wann war das? 2019 oder so? Und das war halt während den Arbeiten an Better Call Saul. Also der hat eine halbe Staffel Staffel fast ausgesetzt als Ach, Creator und war da gar nicht mehr beteiligt, weil er gerade El Camino gedreht hat. Ähm, aber wie er selber sagt, das hat trotzdem alles fantastisch funktioniert. Es war nur schwer für ihn loszulassen. Mhm. Peter, Peter hat einen guten Job gemacht und selbst Vince Gilligan sieht es selber so, dass die Serie nur besser und besser wurde. Also so, so interpretiert er es zumindest, und das ist halt eine der wenigen Folgen, in denen er Regie führt. Das macht er auch nicht so oft. Es ist das dritte Mal oder so. Also das Finale von Breaking Bad war, also, glaube ich, sogar sein erstes Mal, dass er Regie führte. Ähm, ich glaube, er hat bei Better Call Saul schon mal Regie geführt, auch in dieser Staffel, und das ist das dritte Mal. Und er hat hier auch das Drehbuch geschrieben zusammen mit Ari Ariel Levine. Mhm. Ich glaube, er hat nur einmal komplett alleine das Drehbuch geschrieben. Ähm, ansonsten macht er es immer zusammen mit dem Writers, -Writers Room. Ich glaube, das war das Finale dann von Breaking Bad oder so. Ist auch nicht so wichtig. Ich find's schön, wie es einsteigt, weil das ist natürlich, äh, Farbcode haben wir mittlerweile kapiert in Better Call Saul, wenn's Farbe ist, sind wir wo? In der Breaking Bad? Ach so, was meinst du? Timeline. Ja, mm. yeah, sorry, das war eine Frage an dich, sorry. Ich hab's, ich hab's nicht gut formuliert, aber hier ist klar, mm. wir sind in der Breaking Bad Timeline, wenn mm. wir Farbe haben, haben wir Farbe hat dich denn das Werfen dieses Balles, als er in seinem Büro sitzt und nachdenkt, wie er es nennt, hat dich das an irgendwas erinnert? Um. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, deswegen ist es vielleicht unfair, diese Frage. Es ist einer meiner absoluten Lieblingsfilme ever und zufälligerweise auch einer der Lieblingsfilme von Quentin Tarantino. Und er referenziert ihn in Once Upon a Time in Hollywood, so wie er tausend <lacht> so andere Filme da drin auch referenziert. Aber er zeigt den Film tatsächlich kurz. Nur verändert. Welcher ist es? Hey, ahnst du, welcher? Es ist The Great Escape. Ah. Gesprengte Ketten. Das ist Geil. das ist die Stelle, wo er Steve McQueen ersetzt durch Leonardo DiCaprio. Mhm. Und DiCaprio das dann spielt. Aber denkbarerweise DiCaprio oder seine Figur des Wie heißt er noch mal? Um, Rick ja. Dalton, spielt es eigentlich ziemlich scheiße. Also wenn du es vergleichst zu Steve McQueen, der diese Grundcoolness mhm. ausgestrahlt hat, und da ist so ein smirky Rick Dalton, der das versucht <lacht> nachzumachen, da siehst du, warum er die Rolle nicht gekriegt hat. Ja, geil. Und äh, ich liebe The Great Escape. Und das ist auch unmittelbar, bevor das hier passiert, was du hier siehst, nämlich in Great Escape wird die Figur des, ach, wie heißt der denn noch mal? Naja, von Steve McQueen halt. Ähm, der wird immer wieder eingesperrt. Der wird immer wieder in Einzelhaft, also der ist eh schon in einem Gefangenenlager, aber der versucht immer wieder auszubrechen. Und jedes Mal, wenn sie ihn schnappen, kommt dann in Einzelhaft. Mhm. Und immer wenn dann Einzelhaft kommt, hat er einen Baseball dabei. Ah. Und dann sitzt er da und lässt ihn die ganze Zeit so abprallen. Und ich behaupte bis heute, jeder Film, der das irgendwo drin hat, das gibt auch in Simpsons, ganz genauso referenziert, der referenziert auch immer The Great Escape. Dieses da sitzen, seine Zeit absetzen und nachdenken. Ach, geil. Über den nächsten Fluchtversuch.
1: Also man hat schon oft in vielen Filmen gesehen, auch diesen, diesen Ball, ähm, Titch und so. Ja. Aber ich habe The Great Escape tatsächlich nicht gesehen bisher, obwohl ich, ich liebe Steve McQueen als Schauspieler. Ähm, ich hat da schon mal einen anderen Escape-Film gemacht, Papillon, der ist auch super, super stark. Ja. Aber ja, ich, ich muss sagen, ich, ich habe halt auch direkt nach Once Upon a Time in Hollywood wollte ich mir den Film direkt besorgen, weil ich dachte, ich muss ihn endlich mal nachholen. Ähm, vor allem, wenn mhm. du ihn auch noch so lobst und als einer deiner Lieblingsfilme bezeichnest, ich glaube, der ist einfach großartig. Ähm, aber ich finde, keine schöne Edition. <lacht> es gibt auch so eine Blu-ray. So eine Blu-ray gibt es zwar, aber so eine so eine läppische irgendwie. Ich glaube, das wäre der Grund, warum ich mir den noch nicht geholt habe, um ihn zu gucken.
0: Ja. Ich habe da auch nur die läppische Blu-ray. Aber Hauptsache, du hast ihn gesehen. Ja, zur Not, zur Not leisten die auf Amazon aus. Ich kann es wirklich nur empfehlen. Einer der wenigen Filme... Aber in dem Film macht Sinn. Das ist nicht sexistisch gemeint, aber einer der wenigen Filme, der ohne Frauensprechrolle auskommt, so ähnlich wie *Reservoir Dogs*. Also es gibt es ja auch mhm. nicht so oft. Aber es ist auch irgendwie bezeichnend, weil was passiert, wenn du ganz viele Männer irgendwo einsperrst und alleine lässt? Da kommt mhm. nichts Gutes bei raus. Und, und so ähnlich ist es hier. Und es ist auch irgendwie interessant, so aus deutscher Geschichte, weil aus deutscher si aus deutscher Sicht, weil es ist ein wahres Ereignis, dass es wirklich passiert. Mhm. Viele Figuren sind historisch, die die fiktiv sein müssen, sind fiktiv. Ähm, viele, viele Momente sind natürlich fiktiv, aber im Wesentlichen ist das alles so passiert: es ist bloß zu einer anderen Jahreszeit passiert, und äh, so viel mehr gibt es da gar nicht. Also, es ist wahnsinnig zu sehen, und es ist mit einem äh, Jungen kann man gar nicht sagen, aber mit einem jüngeren, ähm, äh, wie heißt er nochmal? Äh, Richard Attenborough, der aus ja, Jurassic ja. Park.
1: Ach, krass, witzig. Äh,
0: bevor Sir wurde, mhm. hat er da eine große Rolle gespielt. Und ich kann den Film immer nur jedem ans Herz legen. Aber ja, daran erinnert es mich immer, wenn man da so sitzt und nachdenkt. Und wenn Jimmy McGill da sitzt und nachdenkt, dann wirft er diesen mhm. Ball halt nicht wie ähm, Steve McQueen gegen einen massiven Betonbunker, so dass er zurückprallt, sondern gegen gegen diese Säule mhm. und die kippt dann hoch. Und man denkt so in der Sekunde, ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich dachte, der
1: schlägt jetzt
0: diesen diesen Schreibtisch und dann prallt es so ab, als du Gummi und Schaumstoff
1: ist. Ja, das war geil, das war geil. So ein bisschen, bisschen die Erwartung da gebrochen die physikalische.
0: Ja, das auch. Und natürlich steckt auch eine Symbolik dahinter. Alles, was in diesem Raum ist, ist halt Gummi und Schaumstoff. Mm. Das, ist, das ist heiße Luft. Da ist, ja, da ist die Constitution an der Wand mit We the People. Mm. Und, es, und es hat halt null Aussage, weil darum geht's gar nicht in diesem Büro. Und darum geht's gar nicht bei Saul Goodman. Das ist alles Schein und Sein. Und äh, und auch diese diese Show kann er ja die kann er nicht ablegen, wenn dann Kim wirklich ins Büro kommt. Aber ich mochte dann diesen letzten Satz dann in dieser Szene, dass er halt eben sagt, send her in. <lacht> also er hat die Scheidungspapiere vor sich und sagt nur noch, send her in. Und ich saß so da, oh mein Gott, ist das jetzt Kim? Kurz ja, ja, Kim genau.
1: Auch ein schöner Übergang dann, so inhaltlich. Ja. Oh ja, man, das wird dann später zuerst aufgelöst. Aber wie lange er da hadert, vor diesem Moment, wie schwierig dieser Moment für ihn auch ist einfach, aber sobald sie dann da ist, zieht er eine ganze Show, Saul Goodman Show ab, und ist der maximale Bastard. Und es prallt
0: aber auch in ihr ab, weil sie durchschaut ja Gummi hm. und Schaumstoff. Sie ist ja genauso eine Trickbetrügerin wie er. Du merkst es ja auch so, wenn er, wenn sie rausgeht und er sie fast nicht mehr hm. beachtet und mit diesem Emilio redet und er ist in der Unschärfe hinten, dann geht die Tür zu. Das ist wirklich so, das, das schaut sie und das sagt sie ja auch, als sie dann mit, ja, Jesse das redet, mit diesem, äh, ich habe mir diesen Satz sogar extra aufgeschrieben. Was sagt sie zu Jesse? Er fragt, this guy, any good? Und sie sagt, when I knew him? Und sie schnipst die Zigarette so mega cool weg. He was. Ja. Und dann kaputt so drüber und weg. Holy shit. Also, das ist ein badass Abgang, muss man auch mal sagen. Aber so weit immer noch gar nicht. Wir sind jetzt beim Intro und beim Intro, dann kommt dieser Übergang. Ne? Er sagt Central in und dann kommt wieder die Videokassette. Und das haben sie jetzt auch so in den letzten Folgen etabliert, dass das Bild ja noch schlecht, nicht nur schlechter wird, so wie schon die ganze Serie mhm. über. Von, äh, du weißt, du hast ja auch gut gesehen, es wird dann immer mehr Schwarz-Weiß. Die Videoqualität wird immer schlechter mhm. wie bei einer Videokassette, die man tausendmal angeguckt hat. Und in dieser letzten Staffel, in diesen letzten Folgen, sind wir an den Punkt angekommen, wo die Videokassette das Ende erreicht und dann wird's blau. Mhm. Und in der letzten Folge gab es so einen Rückspulversuch, den man gehört geil. hat, der beschissen gegangen
1: ist.
0: Da hat das Band versucht zurückzuspulen, das ging nicht. Hier war es schon eher so, dass es noch mal so richtig zurückgespult hat und wieder vor und du hast so Fragmente gesehen. Und was du halt siehst und ich habe mir das extra nochmal angeschaut und, und Slowdown: Du siehst halt Kim am Airport. Du siehst das, was später passiert. Du siehst so ein leichtes Foreshadowing, äh, äh, dass sie, dass sie eben in Albuquerque ankommt, ihre Umrisse. Mm. Und äh, ja, es ist tatsächlich so: Kim am Flughafen. Ähm, ich habe mir ein Interview zu dieser Folge auch mit ähm, Vince Gilligan an, äh, durchgelesen und er hat auch noch mal über das Schwarz-Weiß dieser Folge mhm. geredet. Äh, ich ich habe sehr oft in diesem Podcast, wenn ihr die anderen Folgen hört, mich immer wieder reden hören mit, ja, also das ist ja Nebraska und das haben sie auch bestimmt in Nebraska gedreht und so und so weiter und so fort, weil es ja kalt, das kannst du ja schlecht in Albuquerque machen, ne? Turns out, und das habe ich erst jetzt durch. Thomas Schnauz, erfahrenen Regisseur der letzten Folge, die drehen alles in Albuquerque. Mhm. Also auch Nebraska mit Kunstschnee, mit CGI, um die äh, Blätter wegzukriegen, mit, mit mehr Lampen und so, damit es auch wirklich Nacht irgendwo oben im Norden aussieht und so weiter. Das ist alles in Albuquerque gedreht. Das heißt aber auch, alles mit Kim in Florida ist in Albuquerque mhm. gedreht.
1: Witzig. Ja, und auch hier ähm sei der Lalos Abstecher nach Berlin ein paar Folgen zuvor. Ja, der, der sowieso. Okay. <lacht>
0: Das war schon ein cooles deutsches Haus <lacht> in Berlin. Das habe ich so <lacht> ja, ja, die haben ja auch äh, Hier, äh, Matrigal war ja auch Berlin, theoretisch. Nee, es ist alles in Albuquerque. Es gibt noch eine schöne Anekdote dazu, die mal Leia erzählt hat. Diese Kaufhaus-Episode Nippi, mhm. die spielt ja im Kaufhaus. Und die haben sie damals geplant und haben gedacht, also wir sind ja so beliebt in Albuquerque, wir drehen ja nicht nur da in den Hallen, sondern immer in den Straßen mhm. und so. Wir kriegen schon irgendwo ein Geschäft, das uns da drehen lässt. Nee, sie haben kein einziges Geschäft gekriegt, das sie da drehen lässt. Und dann mussten sie äh, diese Kauf, diese, diesen Heist, mussten sie in einem Studio drehen. Sie mussten das komplette Kaufhaus aufbauen, weil Turns out ist es tatsächlich problematisch anscheinend im Kaufhaus nachts zu drehen. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es so ein Problem ist. Auch in Albuquerque nicht. Also da durften sie nicht alles. Ähm, was äh, Dingsbums äh, Gilligan auch so schön noch mal erklärt hat bei dem Schwarz-Weiß. Dadurch, dass es in Florida ist, muss es ja trotzdem irgendwie anders aussehen. Und was sie gemacht haben ist, Florida ist kontrastreicher. Das ist ein bisschen mehr überbelichtet. Das ist, es ist immer noch schwarz-weiß. Und sie haben einfach so so ein bisschen an den Rädchen bei der Kamera gedreht. Und dadurch ist alles ein bisschen überbelichteter, was auf mehr auf mehr Sonne hindeutet. Und alles, was in Nebraska bei Jean passiert, das ist, das ist flacher im Verhältnis dazu. Also, es ist eigentlich ganz schön. Gilligan hat auch gesagt, er wollte schon immer irgendwas in schwarz-weiß drehen. Und das letzte Mal, dass er das gemacht hat, war halt in der Filmhochschule und das hat ihn halt so genervt, dass man dass es nichts gibt, wo man mal was in schwarz-weiß machen kann, deswegen haben sie es in Better Call Saul dann so geil durchgezogen.
1: Ja, das ist witzig. Ich muss auch ich muss auch jedes Mal drüber nachdenken, wenn das wenn das wenn man in die quasi eigentlich die Zukunft oder ja, sagen wir Gegenwart springt, dass das schwarz-weiß ist. Mhm. Also einfach einfach nur entgegen der Gewohnheit. Man würde ja eher denken, ja. Vergangenheit ist schwarz-weiß, Gegenwart ist jetzt Farbe. Und sie haben es einfach umgedreht.
0: <lacht> es, es, es transportiert halt so schön dieses ähm, Triste. Ja. Das triste Leben von Jean. Aber das Witzige ist, wir sind jetzt nicht nur noch in Tristesse. Außer, dass da, wo landen, nämlich in Kims neuem Leben. Und das ist Tristesse pur. <lacht> da, da könnt ihr noch so viel Kontrast äh, äh, reinhauen. Da muss ich auch wieder Leia zitieren. Die hat gesagt, es gibt Dinge, die sind schlimmer als der Tod. <lacht> alles, was wir hier sehen, das ist schlimmer für Kim. Also wir haben ja immer Angst gehabt, dass Kim sterben wird. Das war ja die Angst, die die wirklich dich durch die ganze Serie begleitet. Weil warum sollte sie sonst ja, nicht ja. in Breaking Bad sein? Jetzt wissen wir, warum sie nicht in Breaking Bad ist. Und das ist ehrlich gesagt fast schlimmer für die Kim Wexler, die wir kannten. Das Leben, das sie da jetzt führt, so runtergedumpt, wie sie da jetzt zurechtkommen muss. Also wie ging es dir da? Also das hat mich richtig deprimiert.
1: Mich mich auch total. Also ich habe mich natürlich unfassbar gefreut, sie wiederzusehen. Mhm. Ähm, ich habe sie echt auf jeden Fall. Sie hat mir sehr gefehlt in den letzten zwei Folgen und Kim ist eh. Also hast du sicherlich in den letzten Folgen immer und immer wieder angesprochen, aber ähm, einfach so ein unglaublich starker Charakter und auch so geil mhm. gespielt. Die bringt so viel rein in diese Serie und ich liebe auch die beiden zusammen. Ähm, Kim und und Jimmy. Das ist echt mhm. erstaunlich, wie mich das berührt die beiden und ich fand es auch irgendwie so erstaunlich, dass ich das lange Zeit noch gar nicht so wahrgenommen habe. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es einfach daran lag, dass ich vielleicht die ersten Staffeln noch mit anderen Augen gesehen habe oder dass es einfach noch gar nicht so vorhanden war, aber ich würde mal behaupten und der Serie zugute halten, dass das einfach alles so schön subtil erzählt ist und sich immer, immer mehr aufbaut über diese ganzen Folgen und Staffeln, bis man irgendwann überrascht oder ich dann irgendwann überrascht wurde, wie toll die beiden zusammen sind, dass mich das immer mehr entzückt hat. Ähm, ich weiß nicht, für mich das ist das das beste On-Screen-Couple, was ich je erlebt habe. Ähm, so ja. ja irgendwie so aus dem Gefühl der Erinnerung heraus. Ich krieg, also es ist unglaublich, wie toll ich die beiden zusammen finde. Und, ähm, das hat mich auch vor drei Folgen dann die Trennung extrem mitgenommen oh.
0: <lacht> Die ist so heftig.
1: <lacht> ja. Und ja, irgendwie, ähm, natürlich, dann zwei Folgen ist nicht da. Und die Folgen sind natürlich eh ganz anders von der Tonalität, weil sie dann auch die, eben dieses neue, triste Leben von von Jimmy zeigen. Und jetzt taucht sie wieder auf. Und natürlich der erste Impuls ist Freude, aber direkt allein schon ihr Aussehen mit dieser Frisur und so, der Haarfarbe direkt, okay, es ist ein anderer Mensch. Mhm. Und dann dieses Leben. Erst dachte ich noch so, vielleicht, bitte nicht, hat sie ein schönes Leben. <lacht> aber ähm, ja, wie du beschrieben hast, das ist wirklich das ist so, eigentlich ist es so das Klischee American Life irgendwo noch aus den 50er-Jahren hängen geblieben. Mit mm. den Barbecues, den Hausfrauen, die sich untereinander über, über irgendwelche <lacht> Essensrezepte austauschen. Die Männer, die über irgendwelche Sachen äh, diskutieren. Am Grill genau, am reden, reden wo auch sonst. Die Sachen, die sie zusammen machen mit ihrem, ja, anscheinend Ehemann. neuen Ehemann. Ja, es war wirklich so, wow, das ist genau das Leben, was sich Kim niemals gewünscht hätte.
0: Mm. Das ist Anti-Kim alles und deswegen tut das so weh. Sie ist in ihrer, sie ist, sie ist in ihrem ganz, sie ist so zurückgenommen. Also alles, was von Kim da war, ist nicht mehr da. Es ist auch wieder, jetzt muss ich nochmal Leia referenzieren. Ich habe so viel mit Leia schon über die Folge geredet. Ähm sie selber hat sofort festgestellt, und das zieht sich die ganze, durch diesen ganzen Lebensabschnitt von ihr, sie hat nicht mal mehr eine eigene Meinung.
1: Mmh. Achte mal drauf,
0: immer wenn sie nach einer Meinung gefragt wird, hat sie keine. Das fängt ja hier schon an, direkter Einstieg mit Miracle Whip, oder also Miracle Whip, <lacht> ich habe nie drüber nachgedacht, dass das Englisch ist. Also <lacht> nachgedacht: so what the fuck, natürlich. Also mit Miracle Whip und Mayonnaise, ne? dass sie sich da schon nicht entscheiden kann und dann einfach dieses Miracle Whip nimmt, obwohl sie schon richtigerweise feststellt, das ist nicht dasselbe. Mmh. Und sie macht's dann einfach damit, weil, ja, sie hat ja keine Meinung mehr. Und wo es mir dann selber dann nochmal klar war, war, als sie gefragt wird, ob Vanille oder Erdbeere mm. für die Kollegin dieses Eis. Und das sind ja eh schon die zwei langweiligsten Eissorten auf der Welt. Also Schokolade ist noch viel aufregender als Erdbeere. Weißt du, Schokolade und Vanille, da hast du wenigstens eine Grundsatzentscheidung. <lacht> Na, aber, aber Vanille und Erdbeere zusammen ist halt fade und da ist nix. Das ist, zeigt zum einen, wie langweilig ihr Leben ist. Und zum anderen, sie hat in diesem Dialog keine eigene Meinung. Ja. Sie sagt so, nah, they're both good. <lacht> I guess. Ja, war, ja. sie hat keine Meinung. Sie ist komplett runtergefahren. Wie lobotomiert. Voll. Boah. Gute Beobachtung, ja. Ach ja, das, das, das tut richtig weh, dann die große Kim Wexler so miterleben zu müssen. Ähm, du hast ja auch ihre Trennung, ihre Trennung angesprochen. Ähm, ich, ich liebe diese eine Folge. Wenn ich nur den Titel höre, muss ich so, habe ich natürlich auch das Lied im Ohr, aber man, ich weiß sofort. Ich habe die Bilder. Die heißt Something Stupid. Das ist die Folge, wo ich wirklich kapiert habe, dass sie als Paar funktionieren. Ich habe das dritte Staffel oder so. Bis dahin war das für mich immer so ein bisschen eine Behauptung, dass irgendeine Anziehungskraft, irgendwas ist mit den Beinen, Aber ich verstehe nicht, warum die zwei zusammenpassen sollen. Mhm. Dann hast du something stupid. Dann stehen beide morgens auf, haben einen sehr unterschiedlichen Tag. Der eine macht seinen Saul Goodman-Kram. Ich glaube, er heißt da noch Jimmy Mickle. Und sie macht ihren anderen Anwaltskram. Und ab dem Moment, wo sie morgens zähneputzend da schon stehen in, im Bad, ist da so ein Strennstrich zwischen den beiden. Mhm. Und der ist selbst da, wenn sie beide zusammen im Bad sind. Das, das zeigt also Sie gehören zusammen, aber sie sind trotzdem getrennt voneinander. Ja. Irgendwie passt es zusammen und irgendwie nicht. Und dann zieht sich das so durch, dieses Bild. Und das zieht sich auch durch die ganze Staffel, dass sie zwar immer so getrennt voneinander stehen. Du hast ja die Trennung angesprochen. Die fängt ja eigentlich in dieser Tiefgarage an nach der Beerdigung. Ja, ja. Da sind sie auch so getrennt voneinander. Links steht er mit seinem Auto, rechts sie mit ihrem Auto. Das ist ein richtig schön symmetrisches Bild, damit klar ist, die stehen nicht mehr auf derselben Seite. Und da ist ein Trennstrich zwischen denen. Ja. Es gibt sogar einen Moment, da ist Mike der Trennstrich zwischen denen, als er ihnen erzählt, wie sie ihr Leben weiterleben sollen, um so zu tun, als wäre Lalo nicht da. Da steht Mike in dieser Silhouette vom Fenster und sie rechts und er links und umgekehrt auf diesem Bett. Ja. Die sind immer getrennt voneinander. Und hier wird das auch nochmal zitiert. Sie... ähm. Sie kommen nach Hause, nach diesem Barbecue. Ich glaube, er sagt doch noch sowas wie. Also
1: Ganz, ganz kurze Zwischenfrage. Ja? Die Something Stupid-Song, welche Folge war das? Welche Staffel war das? Weißt du das noch?
0: Ich glaube, dritte, aber ich bin mir nicht sicher. Also, es könnte auch vierte sein, aber Oder vielleicht sogar zweite, mhm. ach, was weiß ich. Aber, aber da haben sie schon zusammen gelebt. Ja. Und, ähm, ja, die Folge heißt halt so, natürlich ist das Song im Hintergrund. Ich glaube, es ist auch die Robbie-Williams-Version. Also, ich bin mir mal nicht ganz sicher. Es ist ja auch nur ein Cover wenn ich es richtig weiß. Ähm, egal. Ich, vielleicht trenne ich, äh, irre ich mich da auch, wer es gesungen hat. Ähm, in jedem Fall steht, steht In dieser Folge kommen sie nach Hause, sie und ihr neuer Freund Glenn. Und äh, sie packen so die Sachen aus und äh, stellen die Tüten ab oder sowas und Glenn sagt auch noch, weil für ihn war es ein toller Abend, es war doch toll und so weiter und sie so. Hm. Ja, und, und wenn du dann auf das Bild guckst, ist links eine Spiegelung von der Tür oder ein Spiegel an der Wand, mhm. ich weiß es nicht genau und auf der rechten Seite des Bildes sind beide in der Küche zu sehen. Aber auf der linken Seite des Bildes, in der Spiegelung, siehst du nur Kim.
1: Ah, nice. Oh, das
0: ist so clever gemacht. Ich habe das, hab das gleich auf Inst für Instagram Ach, fotografiert gehabt. In die Story gepostet. So, Bildsprache ist alles. Es ist auch nicht in der Mitte getrennt. Nicht wie bei äh, ihr und Jimmy, zu gleichen Teilen. Sondern sie ist nur noch alleine in diesem Spiegel in der Ecke. Ja, während sie dieses trostlose Leben mit ihm haben muss. Ich glaube, kurz danach ist dann auch die Sexszene mit dem mm Ball. -hmm. Also das ist, so, glaube ich, das meist zitierte Ding aus dieser Folge, ist einfach nur dieses Yep von mm -hmm. ihm. Ich habe sehr oft von euch da draußen ein Jupp zugeschickt bekommen. Ich habe es nicht auf Deutsch gesehen, die Folge. Ich könnte mir vorstellen, dass er auf Deutsch immer Jups sagt. Aber Englisch sagt er nee, war
1: ja, Da habe ich, Jepp, schon, da hab ich eigentlich sogar schon innerlich gedacht, okay, das ist jetzt schon fast ein bisschen too much. Also so, so, so richtig. Deutlich kann man es ja nicht machen, wie scheiße ihr Leben ist.
0: Ja. Ja, aber erinnert dich dran, wann wir das letzte Mal sie bei Sex gesehen haben, das war halt tatsächlich, oder sogar vielleicht sogar das erste Mal beim Sex, das war diese in execution folge da war das ja so richtig ekelhaft, ich weiß gar nicht, was schlimmer ist, dieses trostlose Leben von Kim gerade, oder, dass sie Howard, Howards Leben zerstört haben, mhm. wenn du dich erinnerst, sie haben gerade Howards Leben zerstört, und dann sind beide davon angetönt und haben ja, im genau. Hintergrund Sex auf der Couch.
1: Das war aber nicht die erste Sex-Szene, also zumindest nicht, also was er Sexszene.
0: Man hat sie schon zusammen im Bett gesehen, aber ich glaube keinen Sex. Also nicht wirklich beim Akt.
1: Zumindest so, dass es an, dass es an, dass es losgeht. Also es gab schon einige Szenen mhm. der, wo die, wo man, also wo ich zumindest das Gefühl habe, dass da schon viel Leidenschaft in denen ist. Und natürlich, und genau, und dann da so richtig angetürnt von dem, <lacht> wie sie mit Howard ja. gegangen sind. Das war
0: ja auch schlimm. Das war anders schlimm, ne? Das war die andere Seite von Kim. Also wir sehen jetzt mhm. die eine Seite von Kim, die äh, durch diese Leidenschaft durch das Betrügen von jemandem äh, 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 ja diese Leidenschaft entwickelt hat. Und wir sind jetzt die andere Seite, die so völlig leidenschaftslos mhm. ist. Uah. Und danach hast du natürlich er vom Fernseher und er guckt irgendwas. Und sie auch bezeichnen, sie sitzt ja nicht neben mhm. ihm, sondern sitzt am Küchentisch und puzzelt.
1: Ja. Und kann das sein, dass dieses Puzzle komplett leer war? Ich habe es nicht so richtig erkannt. Ja, es
0: war komplett <lacht> leer. Und, und das hat mir auch wieder wieder Kudos an Lea. Lea, Lea hat gesagt, das sind ja halt die schwersten Puzzles, die es gibt. Mhm. Und das zeigt auch, wie, dass das gerade ihre einzige Herausforderung ist. Die puzzelt, damit sie überhaupt irgendwas fürs Gehirn hat. Da sucht sie sich das schwerste Puzzle aus, das man überhaupt kriegen kann, ein weißes Puzzle. Fällt ihr in einem Schwarz-Weiß auch besonders schön auf, Das ist ein richtig Sin City-mäßig mhm. heraussticht. Und, und sie puzzelt das. Und sie, sie redet dann auch so halb mit ihm dabei. Also das ist die einzige große Herausforderung, die sie noch im Leben hat. Ihr Job ja nicht, ihre Beziehung sowieso nicht. Und es ist ein leeres, blankes Puzzle, das nichts aussagt, das sie nur macht, damit sie nicht komplett vegetiert. Mhm. Wow. Ja. <lacht> ja, Der Job selber, auch relativ trostlos, hat mich erinnert äh, an ihre Lawyersarbeit eigentlich als, als, als Anwältin. Ne? Also so vom Ablauf. Ja, sie sitzt am Computer, also es gibt eine, irgendwo eine Szene, wo sie auch für Mesa Verde, glaube ich, Texte mhm. schreibt. Das sieht man da und uh, hat man mal gesehen. Hier auch, hier schiebt sie aber halt Sachen zusammen. Sie schreibt nicht, sondern schiebt mhm. Sachen zusammen. Sie muss telefonieren, sie muss einen Ordner entkramen, sie muss mit Leuten reden. Das ist eigentlich ähnlich wie bei einem Anwalt, aber ohne die große Herausforderung, ohne das alles, was noch so dazugehört. Es ist so ein bisschen die Antithese dazu, aber gleichzeitig auf den ersten Blick ganz ähnlich. Interessant. Und ja, ohne eigenen Drive. Uh. Es, es alles hat mich an meinen Lieblingsmonolog aus Kill Bill Volume 2 erinnert. An äh, das, was äh, Bill zu Beatrix Kill mhm. sagt. Dass sie eigentlich, also diese Superman-Allegorie macht, dass sie eigentlich sie als Clark Kent verkleidet hat. Mhm. Also Clark Kent ist die Verkleidung, aber Superman ist die Persona in Wirklichkeit. Und weil sie sich halt den Menschen anpasst. Und genau das haben wir hier auch. Kim Rexler ist eigentlich Superman. Und was wir da sehen, ist die weltliche also nicht mal Beatrix Kiddo, sondern ihr, sie hatte sogar einen anderen Namen, glaube ich, habe es schon wieder vergessen. Aber, aber, aber die Person, die dann vers versucht zu heiraten und diese Freunde hat, die er ja alle umbringt. Mhm. Also, das ist, das ist die Kim die wir da sehen. Auch wenn sie mit ihrem gleichen richtigen Namen ist. Ja. Das ist sehr traurig. Sehr, sehr traurig, ja. ja. Und darfst auch nicht vergessen, weil das Letzte, was wir von ihr gesehen haben, war ja dieses, äh, sie hat versucht, Gas ins Gesicht zu schießen. So, das ist mit das ist die letzte Folge, in der wir sie vorher gesehen hatten.
1: Ja, das stimmt. Also sie war mhm. bereit,
0: mit einer gezogenen Waffe zu einem Haus zu gehen und einem wildfremden Menschen mhm. ins Gesicht zu schießen. Das war die Kimmo Exler. Die hatte eine Entscheidung getroffen, die hat eine knallharte Entscheidung getroffen. Sie hat die Sachen abgewogen, hat sich entschieden, okay, sie muss das machen, sie hat keine Alternative, wenn sie Jimmy retten will. Ja. Und was wir hier haben, ist jemand, der sich nicht zwischen Vanille und Erdbeereisen <lacht> äh, äh, entscheiden kann. Oh! <lacht> Größeren Kontrast kannst du, glaube ich, gar nicht haben. Mhm. Es, es gibt sogar noch ein ganz kleines Ding, um bei Gast zu bleiben. Sie sitzt ja im Auto und fährt zur Arbeit. Und was mir aufgefallen ist, ist, in derselben Staffel, ich, zwei Folgen davor war es, glaube ich, von Nippi, die letzte Folge, in der man Gas Gast gesehen hat, da fährt er ja zu Don Eladio, mhm. um sich zu stellen, also quasi dem Verhör zu stellen, wenn man so will, den Anschuldigungen. Und während diesem Moment, das ist ja so ein geiler One-Shot, wo die Kamera nur im Auto mit ihm mhm. sitzt, da ist im Rückspiegel sein Gesicht scharf gestellt, seine Augen, und der Rest ist eher unscharf. Weil es geht um Gas. Gas ist isoliert von dieser Welt, die verschwimmt dann nur noch. Weil es geht um Gas. Und hier ist es genau umgekehrt. Hier im Rückspiegel, wenn, wenn die Kamera hier im Rückspiegel sitzt, wenn sie zur Auto, zur Arbeit fährt, ist sie verschwommen im Rückspiegel und alles vorne ist scharf. Aber ihre Augen sind im Rückspiegel. Yes. Das ist wirklich genauso kartiert, dass du ihre Augen siehst, aber sie sind bewusst unscharf gestellt. Alles von Kim verschwimmt. Es geht gar nicht um sie. Genau das Gegenteil wie bei Gas.
1: Ja, Hammer, Hammer. Oh. Also, ja die Kameraarbeit ist auch Meisterklasse, einfach.
0: Ich, ich habe auch was gelesen, das ist eigentlich mega offensichtlich und hat nichts mit der Folge zu tun, aber weil gerade über Something Stupid und die Beziehung von den beiden geredet haben. Das erste Mal, dass sie zu ihm I love you sagt, das ist ja wirklich die Trennungsszene. Also er sagt, I love you zu ihr, mhm. sie sagt, I love you, I love you too, but so what? Das tut ja so richtig weh, ne? Und ich glaube, das tut auch alles so weh, weil jeder hat schon mal eine Trennung durchgemacht. Also fast jeder und fast jeder <lacht> schon mal hat eine, definitiv, also fast jeder hat auch eine schlimme Trennung durchgemacht. Und, und man fühlt sich da sehr abgeholt, finde ich, von diesem Dialog, von der mhm. Situation. Es ist auch so, dass der Regisseur, war, war das Thomas Schnauz, glaube ich? ich, weiß es gerade nicht mehr, der hat ja auch gesagt, ähm, er hat nicht ganz bewusst nicht ein Close-Up von Bob Odenkirk in dem Moment gezeigt, als sie geht, sondern ihm über die Schulter gefilmt und er unscharf und sie geht in den Raum da hinten rein, es ist, damit man sich fühlt, als wenn sie einen verlässt, als Zuschauer auch. Also es ist wirklich ganz, ganz heftig und was mir jetzt erst durch das weltweite Internet aufgefallen ist, ist, das ist ja die Szene, in der sie sagt, I love you. Und in diesem Song, Something Stupid heißt es so, alles ist halt so paraphrasiert, alles ist super bis zu dem Moment, wo ich sowas Dummes gesagt habe, wie I love you.
1: Hm. Mm. Oh
0: dieses Foreshadowing, und das war einfach drei Staffeln vorher oder so.
1: Ja. <lacht> Genial. Ja.
0: Du musst es nicht kommentieren. Ich habe ich habe diese Folge über die Trennung mit Fabian Döhler gemacht, dem ähm, PR-Typen, der auch Cyberpunk verantwortet hat und so. Und wir haben uns beide dabei erwischt, dass wir dann angefangen haben, über vergangene Beziehungen zu referenzieren, <lacht> Und dass wir alle schon in dieser Situation waren. Und man kennt das, dass man auf dem Bett sitzt und die andere Person auf der anderen Seite des Bettes und nicht mehr mit einem redet. So dieses Und wer, wer 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 was war, wollten wir nicht auflösen. Aber es ist genau das, es tut manchmal sehr weh. Und das hat die Serie dann auch geschafft, dass es das alles sehr weh tut.
1: Und das funktioniert nur, weil alles, was davor passiert ist, so passiert und erzählt wurde, wie es passiert ist und erzählt wurde. Das ist das genau. Tolle, das hast du eben auch mal erwähnt, so wie das alles sich aufbaut und zusammenhängt. Ich meine, ich glaube auch hier wieder selten gesehen in Serien und Filmen, ähm, dass, also, dass die alles ernten, jetzt, jetzt ernten die alles, was die gesät haben mhm. in den ersten fünf, mhm. sechseinhalb Staffeln. Und eigentlich in den ersten fünf Staffeln. Und jetzt und das ist irgendwie so, das, das ist irgendwie auch so satisfying, finde ich, zu gucken. Und mhm. natürlich ist es auch, macht es einfach fertig und wie auch ob so der Nervenkitze, weil ich auch eigentlich bis bis zu dieser Folge einfach noch überhaupt kein Gefühl hatte, wo es hingeht und wie es endet. Und ich gehe, eigentlich bin ich immer vom Schlimmsten ausgegangen. Ich tue es irgendwie immer noch. <lacht> es ist ein Nervenkitzel immer noch da, aber ich finde, das, das macht irgendwie so Spaß auch zu sehen, vom, von von gerade vom vom Schreiben her, wie das alles aufgelöst ist, wo das alles hinführt, wie das alles schon platziert wurde in der Vergangenheit und was sie daraus machen. Ich meine, vielleicht gab es einen gigantischen Plan von der ersten Staffel an dafür. Vielleicht hat sich vieles aber auch entwickelt und, und hat sich einfach sehr gut gefügt. Aber es ist irgendwie so geil zu sehen, wie das alles, ja, quasi die Payoffs von allem, von all diesen Dingen, die passiert sind. Und nur dann funktioniert es auch, diese ganze Emotionalität.
0: Ja, ich meine, vieles ist, ähm, es hat sich entwickelt und dahinter steckt so ein bisschen Plan. Also, ähm, ich ich, ich finde halt dieses Kim Wexler als eine Art Femme Fatale, als auch Mitgrund für den Downfall des Helden mhm. äh, zu etablieren, das ist quasi ab der ersten Folge. Also der, der zweite Shot, in dem man sie sieht, und sie sagt doch nur zwei Sätze in der ersten Folge, da sitzt sie ja, da, ja, steht sie äh, zusammen mit ihm in der Garage und sie rauchen. Und sie ist schon so halb im Schatten und Femme Fatale und rauchen. Das sind halt diese klassischen film Noir bilder ne? Und weißt du, was der letzte Moment in dieser Folge ist, in dem man wirklich die Kim Wexler sieht, die man kannte? Das ist nach der Scheidung, nach dem Unterzeichnen der Papiere, als sie auf Jesse trifft. Und genau das, was ich gesagt habe, dieses When I knew him, he was. Mm -hmm. ne? A good man, hat sie gemeint. Und dann yeah. schnippt sie die Zigarette weg. Das ist alles femme fatale. Und der Moment, wo sie die Zigarette wegschnippst, ist auch dieses femme weg. Sie zieht eine Kapuze an, was er ja ihre Haare verdeckt, geht durch den Regen. Und danach siehst du sie nie wieder mit diesen Haaren. Diese kim Kim das siehst du nicht mehr. Die ist weg in dieser Sekunde. Die geht in den Regen rein und ist damit weg.
1: Sehr schön, ja, krass.
0: Es hat, es hat sogar noch eine andere Bedeutung, weil, oh, das müssen wir wieder Leia referenzieren, ähm, ähm, sie hat äh, dieses, ähm, als sie da mit Jessie steht, mhm. ne, im Trockenen und, und rechts im Bild regnet es. Wenn man mal drauf achtet, durch das Licht von dem Parkplatz mit dem Regen und so, sieht das entsättigt aus, es sieht fast schwarz-weiß aus. Ich weiß gar nicht, ob sie in der Post nachgeholfen haben, aber es sieht wirklich so aus, das kann man sich jetzt schlecht vorstellen, aber guckt euch das noch mal an. Sie steht neben Jessie. Sie sind beide links im Bild. Rechts fängt der Regen an. Und alles, wo der Regen ist, wo die Nacht ist, wo es dunkel ist, sieht es schon schwarz-weiß aus. Richtig farbentsättigt. Und links ist aber die Farbe. Das Neonlichter. Da sind die zwei mit ihren, er mit seinen bunten Klamotten auch und sie reden. Und rechts ist das triste schwarz-weiße, der Regen. Und dann zieht sie sich die Kapuze über und geht in diesen Regen auch noch rein. Sie geht in die Ja, in
1: die Schwarz-Weiß-Welt. In die Schwarz-Weiß-Welt rein.
0: Das ist so ein richtiger ähm, ähm, Wizard-of-Oz-Moment eigentlich. So durchkalkuliert ist das. Also, das meine ich damit. Es ist immer eine Mischung von beidem. Ich glaube nicht, dass sie sich gedacht haben, der letzte Moment, wo man Kim Waxer sieht, ist eine Zigarette im Mund und dann schnippst sie das weg. Aber sie hatten das so perfekt mhm. etabliert, also haben sie das als perfekten letzten Shot genommen.
1: Ja, ja, und, Hammer. Ja,
0: das ist schon sehr durchgeplant. Apropos durchgeplant, das nächste Jahr hat dieses Telefonat, und ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast, wo wir schon über Netflix und Deutschland mhm. geredet haben, ähm, dieses Telefonat hat man ja in der Folge davor, in Breaking Bad hieß ja die Folge, hast du nicht gehört, ganz bewusst. Genau. Aber, <lacht> wenn du die Folge auf Deutsch geguckt hast, Oha. in der deutschen Synchro ist es nicht leise genug gepegelt. Nein. Du verstehst das, wenn du es laut genug drehst.
1: Ach krass. Und das
0: hat natürlich gereicht, dass dann auf Reddit das auch steil gegangen ist. Jemand hat das Deutsch mhm. geschrieben und sofort ins Englisch übersetzt. Und damit wusste dann schon jeder, der es wissen wollte, was in diesem Telefonat hier gesagt wird. Aber natürlich ist dieses Telefonat ja auch länger und mehr, mehr Details. Gerade die Kim-Seite ist dann doch, hätte ich mir streitbarer vorgestellt. Ich war überrascht, wie mit wie wenig Worten sie ja, auskommt.
1: Ja, das war genau das gleiche Gefühl. Ich hatte auch gedacht, ähm, ich meine, das war dann ja schon klar, dass er Kim anruft in der Folge davor und dass er mhm. dann so komplett ausrastet. Ja, ich bin auch davon ausgegangen, dass da ganz, ganz viel von Kim gerade kommt und er eigentlich voll fertig gemacht wird. Aber im Endeffekt hat er ja fast schon ein Selbstgespräch geführt, weil er nicht bekommt, was er gerade hören will. <lacht> das war aber auch, ja. ja.
0: Das wird auch dadurch das wird auch dadurch verstärkt, dieser Eindruck des Selbstgespräches, weil er sich anmeldet als Victor Clair, Was ja sein Tarname war, als ihr Bruder, wenn sie zusammen Leute ausgenommen haben. Ich weiß nicht mal ihren Namen, aber mm. sie war ja auch eine St. Clair und er war Victor, St. Clair und beide zusammen haben ja die Leute ausgenommen und ähm, in der Folge davor raubt er ja diese ganzen Leute aus und er nennt sich wieder Victor. Also er versucht, dieses alte, die alte Slippin' Jimmy McGill-Nummern wieder durch abzuziehen, und nennt sich dafür auch Victor St. Clair, meldet sich hier auch so an, aber gerade weil er dann auch am Anfang ein normales Gespräch sucht, auch davon redet, wie clever sie alle sind. Und man kann ihn ja nicht öfter als einmal hängen, also also quasi Strafen ist falsch, aber relativieren von dem, was man eigentlich da macht. Ähm, er bleibt in dieser Betrügerrolle mhm. und sie will sie gar nicht annehmen. Ja, stimmt. Das macht so eine ganz harte Trennung zwischen den beiden.
1: Auch wieder eine gute Beobachtung.
0: Und dann sagt er ja das Entlarvende, er sagt ja, und er hat ja recht. Wenn du der Meinung bist, ich sollte mich stellen, dann müsstest du dich doch auch stellen. Ja. Und was macht sie? Oh, shit. Oh Gott, und genau das passiert. Es wird an der Stelle auch noch mal dass es sechs Jahre vergangen ja. sind. Also jetzt ist es ganz klar. Ähm, wobei, warte mal, sechs Jahre seit was? Seit, seit, seit dem Ende von Breaking Bad, nehme ich mal an so habe ich es verstanden
1: ach so ich habe eigentlich tatsächlich erst gedacht seitdem sie weg ist aber das macht dann nicht so viel Sinn ja, so. dann wahrscheinlich seit der Schei seitdem sie noch mal da war in der Breaking Bad Zeit ja. wegen den Scheidungspapieren habe ich danach gedacht. ich habe irgendwie gedacht dass wir mit die sechs, mit den sechs Jahren schon irgendwie auch die ganze Breaking Bad Zeit im Großen und Ganzen meinen wo man sie halt nicht gesehen hat
0: ist auch gar nicht so wichtig weil das sind nur zwei Jahre ach so es ist ein Jahr die Serie und die zwei Jahre dank den letzten zwei Folgen mit dem Zeitsprung ah. Also die ganze die ganze Breaking Bad Serie spielt nur in einem Zeitraum von zwei Jahren. Ah interessant. Und eigentlich schon fast nur ein Jahr. Das siehst du an, anhand seines Geburtstages ähm, ganz am Anfang der Serie wird er 50, dann kurz vor Ende wird er 51 und in der letzten Folge 52.
1: Interessant. Okay, dann dann ist es auf jeden Fall einige Jahre nach Breaking Bad dann auch.
0: Ja, würde ich jetzt auch sagen. Und was was auch dafür spricht, ist ja, dass zum Beispiel Mike von einem Automaten ersetzt wird. Ja, das war
1: funny. <lacht> Ja, Ja.
0: Es, es geht ja, es ist ja auch genau das, was äh, Jimmy sagt am Telefon. Er sagt ja, hier, ähm, hier, Lalo's gone, äh, Mike's gone, Gus's gone und, äh, und, und sie sieht das dann ja auch, als sie zum Gerichtsgebäude fährt. Sie sieht wortwörtlich, dass Mike weg ist mhm. und ersetzt wird und, und die Welt dreht sich weiter. Sie ist auch weg, die Welt dreht sich weiter. Es gibt eine andere Anwältin, sie sieht sich selber darin. Das ist ja auch noch mal so ein harter Kontrast dann. Mhm. Eine Anwältin, die sich um einen Mandanten kümmert, um einen älteren Mandanten kümmert, der eigentlich Also, man sieht einfach, dass der die mhm. Hilfe braucht von einer guten Anwältin. Und sie sieht es und das war sie mal. Ja. Das tut dann so besonders weh. Bei der Ankunft von Al Albuquerque, da ist ja auch dieser Shot zu sehen, von dem ich geredet habe gleich am Anfang. Also, als diese Videokassette sich zurückspult ähm, und dann noch was Besonderes. Das ist äh, denselben Shot, also ha genau denselben Shot. Ich habe es auch nochmal auf Instagram gesehen. Gepostet, ja. Gibt's in Breaking Bad zweite Staffel neunte Folge. Das ist äh, auch so eine sehr wegweisende Folge in Breaking Bad gewesen. Es war nämlich die, in der ähm, äh, hier äh, Walter erfährt, dass sein er Krebs heilbar sein könnte. Also er war bei einem Spezialisten, darum ging es bei dieser Flughafenschichte, dass er zum Spezialisten fliegt. Und in dieser Folge hat er aber sich absetzen lassen am Flughafen, lässt sich dann noch mal abholen von Jesse, macht erstmal ein paar Tage lang nur Meth, um genug Kohle für für die, ähm, für den, äh, für seine Familie zusammenzukriegen und für seine Behandlung. Mhm. Und dann geht er zu dem Spezialisten. Deswegen ist das so eine wegweisende Folge, weil ab, ab eigentlich hat er genug Geld gemacht, um um sich zur Ruhe mhm. setzen zu können. Zumindest habe ich das so interpretiert. Er müsste nicht weitermachen, aber er entscheidet sich, ab da ungefähr weiterzumachen. Und so ein bisschen ist es ja auch hier das, man entscheidet sich. Sie entscheidet sich, ihr Leben jetzt aufzugeben. Auch, auch die Gefahr, dass sie ins Gefängnis kommt ja. und so weiter. Das ist ja eine bewusste Entscheidung. Und interessanterweise, beide Folgen, also diese neunte Folge, zweite Staffel, und auch diese Folge ähm, in der sechsten Staffel, Better Call Saul, die spielen unmittelbar nach diesen wichtigen, namensgebenden Folgen. Also zweite Staffel, achte Folge, Breaking Bad heißt Better Call Saul. Mhm. Das ist die Folge, in der Saul Goodman vorgestellt wird. Diese Folge vor dieser jetzt hier, über die wir hier reden, die hieß Breaking Bad. Spielt nur eins weiter. Also insofern macht dieser Shot nochmal doppelt Sinn, um den Kreis zu schließen. Ja, und es gibt noch einen ganz anderen Shot, der den Kreis schließt, aber darüber reden wir gleich, wenn es soweit ist.
1: Ja, ich habe es bei Instagram gesehen bei dir, da hatte ich zum gar nicht, das habe ich gar nicht auf dem Schirm, so im Detail, aber super geil. Ähm, sowas liebe ich auch. Das sind ja Sachen, die auch nur ein Bruchteil des Publikums wahrscheinlich überhaupt jemals sehen wird, weil Leute die sich ein bisschen mehr tiefer mit beschäftigen. Mhm. meine, Die wenigsten werden es so vor allem auch direkt erkennen, wiedererkennen. Ähm, aber das ist das Schöne. Es gibt halt so viele Sachen, die. Ähm, ja, man könnte schon fast von Easter Eggs reden, aber die sind ja auch alle inhaltlich sinnvoll. Die sind nicht einfach nur da, um da zu sein, Richtig. wie in manchen anderen Serien und Filmen, damit man denkt, ah, guck mal, wie cool. Und das ist halt echt, also ich merke auch jetzt gerade, weil du auch sehr viele Beobachtungen hast, die ich gar nicht gemacht habe. Oder oder Lea hat Beobachtungen gemacht, die ich auch selber nicht gemacht habe. es ist einfach, ich finde einfach noch noch faszinierter und geflashter von dieser Serie, wie viel da drin steckt und wie mhm. wie schön das durchdacht ist. Es macht ja auch, glaube ich, bin ich hundertprozentig überzeugt, den Machen auch so unfassbar viel Spaß damit zu spielen und die Sachen rauszuholen. Ja, weil ähm, Ich musste auch ein bisschen so drüber nachdenken, wie viel ist über das Thema eben, wie viel ist geplant, wie viel entwickelt sich. Ne? Und ähm, du hast ja selber schon richtig gesagt, es ist eine Mischung aus beidem. Und ich finde es auch spannend zu beobachten, weil viele Dinge entwickeln sich ja wirklich einfach. Auch so Sachen wie Charaktere, die auch noch Charakterzüge entwickeln, weiterentwickeln, die vielleicht vorher noch gar nicht von den Schreibern geplant sind, die auch teilweise durchs Schauspiel kommen oder wie die Schauspieler ihre Rollen weiter ähm, ausfüllen und über Staffeln hinweg. Aber dann entwickelt sich da etwas Unvorhergesehenes, was dann plötzlich dann Teil einer Figur oder eines Plots wird. Und darauf kann man sich dann auch wieder beziehen und sagen, geil, das nutzen wir jetzt. Weil dadurch können wir jetzt diesen Bruch oder diese, diesen ikonischen Moment oder diese Entscheidung noch besser darstellen oder genau darstellen, und das ist echt das macht echt Spaß und und von den großen Sachen bis hin zu den kleinen Sachen plus man hat diese Breaking Bad das Breaking Bad Universum ja schon und das bietet sich ja immer wieder so an darauf sich zu beziehen und es nicht nur die Figuren sondern auch eben so einfach eine Kameraeinstellung ich find's ich find das ich liebe es ja da gibt's auch eine am
0: Flughafen da habe ich gedacht das kann doch kein Zufall sein was soll das denn sie steht ja da an also nur nur ein Shot vorher war es oder nachher ähm also wenn sie auf dieses Shuttle wartet, das sie abholt, da äh, ist im Hintergrund, also links von ihr ist ein Schild, ganz prominent, Alaska. Mhm. Und ich habe wirklich gedacht so, Wort, warum? Also ist das jetzt irgendwie, sie ist ja nicht in Alaska gelandet, also Albuquerque sieht man erst dann im anderen Schuss, dass da Albuquerque am Flughafen steht. Ich habe wirklich gedacht so, warum blenden die da jetzt so dieses Alaska-Schild ein? Und das wird einem erst später klar wenn du siehst, dass sie in der gleichen, genau der gleichen Kameraeinstellung, der gleichen Einstellungsgröße aus Saul Goodmans Büro rausgeht, auf der Veranda steht. Und da, wo das Alaska-Schild war am Flughafen, steht jetzt Jesse. Und Jesse, wohin hat er sich abgesetzt in El Camino? Alaska oder was? Ja, Alaska. Krass. What the fuck?
1: Okay, das ist wirklich
0: <lacht> das ist wirklich
1: sehr detailverliebt. So. Ja, das ist,
0: das ist nicht nur Easter Eggs. Also, ja. also, da, da gehört ja da gehört ja sehr viel Planung dazu, zu sagen, okay, also wir machen den Shot, aber da hinten muss unbedingt ein Alaska-Schild stehen. Ja, weil so ganz klar in der Schärfe auch. ne, Weil ja so viel ist auch ein Unschärfe. Das muss klar lesbar sein, das ist ein Alaska-Schild. Fertig. Ja. So, das ist alles mit drin. Hi,
1: hi, hi. Hammer. Ja. Also, spaßig einfach.
0: Mhm. Ein schönen Vergleich, den ich auf Twitter gelesen habe, mhm. bei dieser Folge war, diese Waterworks-Folge sei das Ozymandias von Better Call Saul. Mhm. Ich würde nicht ganz so weit gehen, also das ist ja die berühmte beste Folge äh, von äh, Breaking ah. Bad, die 10,0 auf IMDb hat, damit die beste Folge aller Zeiten in jedem Medium <lacht> ist. Äh, und von wem ist? Von wem ist die Folge? Wer hat Richie geführt?
1: Ryan Johnson. Natürlich Ryan Johnson.
0: <lacht> <lacht> Unser aller Lieblingsregisseur. <lacht> äh, und ähm, Mandy ist. also das fand ich eine sch schöne Behauptung. Ich würde sie nicht komplett teilen, dafür sind sie sich doch nicht ähnlich genug, aber, aber sie haben einen. Overall Topic beide. Mhm. Nämlich alle Lügen brechen zusammen. Also wirklich alle, alle. Osimenius endet damit, dass er endlich eingesteht, was alles los ist. dass Henk gestorben ist. Es ist kein Zurück mehr. Es gibt kein... Es gibt... Alles ist beyond, uh, beyond mhm. redemption, beyond return. The point of no return. Der ist erreicht. Es geht nichts mehr. Alle Lügen brechen zusammen. Alles kommt ans Licht. Und ich hätte nicht gedacht, dass die Serie auch. Also auch hier. Der Tod von Lalo und Hamlin. Ich hätte nicht gedacht, dass das noch mal eine Rolle spielt. Also so eine Rolle. Aber sie deckt diese Lüge auf und bringt die Wahrheit ans Licht. Und damit ist selbst das da. Alle Lügen brechen zusammen. Das ganze Lügengebäude. Und insofern sind die zwei Folgen sich sehr ähnlich. Ja. Und dann kann sie auch erst loslassen. Dann haben wir den Fühlsausbruch im Shuttle. Und äh, ich habe nicht mitgeheult, aber ich habe sehr... Viel gelesen von Leuten, die mitgeholt haben.
1: Ja, krass. Ja, ich habe auch sehr viel schlucken müssen. Da hat mich auch sehr mitgenommen, diese Szene. Aber ich fand es auch ähm, überraschend, wie du schon sagst, auch, ähm, mhm. dass das nochmal Thema wird. Ich dachte halt, das ist auch abgeschlossen, äh, auch für sie, aber boah, dann, dann kommt sie doch damit clean. Das war, ich meine, das war ja auch der Impuls dafür, dass das alles für sie beendet werden musste, als sie dann vor dieser ähm, ja, von der Witwe von von Howard Hamlin stand und einfach auch sieht, was haben die hier den Menschen angetan und müssen weiter den Menschen das antun. Ähm, und dann konnte sie nicht mehr und dann, eigentlich ist es jetzt, wenn ich drüber nachdenke, sehr konsequent und eigentlich klar, dass das passieren sollte, aber ich habe es trotzdem nicht kommen sehen.
0: Ja, das war heftig. Und sie ist auch so ruhig, auch wenn sie bei da sitzt, mhm. bei der Ex-Frau genau. von, also nein, nee, Ex-Frau bei der Witwe von Howard Hamlin, muss man eigentlich sagen, ähm, wie ruhig sie da bleibt. Und dann sitzt sie genauso ruhig in dem Bus und die Kamera ist ja einfach nur auf sie gerichtet. Das ist ein One-Shot. ist einfach nur auf sie gerichtet. Und du siehst, wie sie, wie, wie sie immer heftiger atmet und dann bricht, bricht mhm. es komplett aus ihr raus. Und das ist so heftig gespielt. Ähm, also sie ist ja nominiert von Emmy. Als beste Nebendarstellerin. Ich bin der Meinung, sie hätte den Emmy als beste hm. Hauptdarstellerin nominiert werden müssen. Aber egal, wenn sie den nicht gewinnt, dann, dann verliere ich einfach den Vertrauen in die Menschheit. <lacht> Weil man Vertrauen in die Menschheit, das ist einfach, das ist einfach doof, die, die so also Ray Seahorn, die Schauspielerin, nicht für so ein unfassbares Spiel zu nehmen. Ich habe es jetzt auch im Interview mit gelesen mit Vince Gilligan, sie haben nur zwei Texte gedreht. Sie haben es zweimal gedreht und er wollte es auch eigentlich nur einmal machen. Also einmal hätte auch gereicht. Also der erste Take war super. Das ist der zweite Take, den wir sehen. Aber er ist, er hat gemeint, er ist ein Neurotiker und er will immer auf Nummer sicher gehen und macht es einfach nochmal. Würde man ja machen. Man macht es nicht nur einmal. Das geht nicht. Sie haben es, damit sie es nicht so oft machen müssen, weil sie müssen ja im Shuttle da irgendwie im Kreis fahren oder so. Sie haben einen Shuttlebus gemietet, muss vom Kreis fahren. Er hat sogar gesagt, die Wahrscheinlichkeit, wenn man Köcke jetzt einen Shuttle mietet, weil so viel kannst du da nicht mieten, ist relativ hoch, wenn man einen Shuttle mietet, genau das zu mieten, so einen Shuttlebus. Ähm, sie haben es nur, nur zwei Takes gemacht mit vier aufgebauten Kameras, damit sie verschiedene Perspektiven haben. Sie haben es aufgelöst in nur zwei Kameraperspektiven. Ja, also es ist ein Take, der zweite Take, den wir sehen, in zwei Perspektiven. Und äh, das siehst dann auch noch Ja, das, das macht es halt so heftig. Und da gibt es so ein Detail, das kann natürlich nur den großen Internet auffallen. Mir wäre das <lacht> unter Folter nie aufgefallen. Sie wird ja kurz getröstet von der mhm. Sitzanspracherin, die links von ihr sitzt. So eine blonde Dame, die mit der Hand noch so auf die Schulter geht und sie ein bisschen trösten will. Und diese Frau ist eine Arbeitskollegin von Water White. Eine ja, echt? Die hat man irgendwo mal gesehen, als er eine Ansprache in der Turnhalle oder sowas gemacht hat, stand sie neben ihm und sie haben einfach die gleiche äh, Statistin genommen für, für diese Stelle, einfach um diese Welt nochmal ein bisschen geschlossener zu machen. Oder weil es wirklich in dem Fall wirklich ein Easter Egg ist. Da steckt keine grundsätzliche ja. Aussage dahinter. <lacht> aber es ist trotzdem schön, dass alles so dieses kleine Albuquerque ist halt, ja. Die Welt ist klein und Albuquerque ist recht. So nach dem Motto.
1: Ja, ja und es fällt ja auch nicht auf, wenn man es nicht herausfindet. So mhm. Und dann ist es ein nettes Detail.
0: Wir sind ja auch schon die ganze Zeit in der Jean timeline aber wir sind nicht bei Jean. Das kommt jetzt. Der Einbruch in Albuquerque, äh, in Nebraska, wie wir jetzt wissen, wirklichkeit Albuquerque. Und <lacht> auch hier wieder ein hier ich ich ach. Es ist auch wieder eine Mischung aus Easter Egg und großer Bedeutung. Er ist ja in diesem Haus dieses Krebspatienten.
1: Mhm.
0: Und er sieht halt die Kontodaten, du siehst ja noch alles im Online-Banking, du siehst, wie viel Geld er auf dem Konto hat. Und es ist 737.000 Dollar ungefähr. Okay. 737.000 Dollar. Und das ist exakt der Betrag, bei dem Walter White gesagt hat, den braucht er, 737.000 Dollar. Um, äh, die, äh, um seine Familie zu versorgen und äh, die ähm, die Behandlung zu bezahlen. Krass. Das ist der Grund, warum der Krebskranke Walter White angefangen hat. 737.000 Dollar.
1: Also so langsam geht es doch zu weit mit den e <lacht> Nee, Quatsch. Ja, aber <lacht>
0: dahinter steckt so ein bisschen eine Bedeutung. Und zwar ist es exakt der Betrag, den Walter White braucht, um rauszukommen. Aber er hat danach nicht aufgehört. Mm, ja. Und was wir hier sehen, ist dasselbe. Er hört nicht auf, obwohl er alles hat, was er brauchte. Mhm. Jimmy McGill, Jean, oder Jean eigentlich, hätte nur vor die Tür gehen müssen. Und alles wäre gut. Ja. Er hat alles, was er wollte. Er steht vor der Tür, steht vor der Entscheidung, die Tür im Dunkeln, eher an diesem hellen Licht des Fensters. Mit der Hand schon am Griff, er denkt drüber nach, nö, er will mehr.
1: Ja. Er will mehr. Er will nicht.
0: Und das nicht, weil er das Geld braucht, weil er braucht das Geld ja gar nicht. Er geht hoch und klaut halt diese Luxusuhren, und diese Luxusuhren, wenn er nach Hause kommt, die legt er erstmal beiseite. Das sind Rolex und die sind alle fünfstelligen Betrag wert. Er legt die zur Seite. Mhm. Es geht nicht um die Uhren. Thomas Schnauz, der Regisseur der letzten Folge, hat gesagt, das Geld, das er hortet unter der Küchenspüle, das ist Scorekeeping. Es geht nicht ums Geld. Es geht nur darum zu sehen, wie erfolgreich er ist in dem, was er tut. Aber es geht nicht ums Geld. Und genauso ist es bei diesen Uhren, genauso ist es mit der Entscheidung, hochzugehen und sich einen Drink einzuschenken und sich umzugucken. Es geht nicht mehr um das. Und das, was er vorgibt, dass es geht, um, um Geld beschaffen.
1: Ja, das ist krass. Ja, er kann nicht aufhören. Es geht ihm um die Sache an sich, hm. um das Spiel weiterzuspielen und sich darin, ja, als Gewinner zu fühlen, auch einfach hm. den Moment zu genießen. Das ist echt. Ich meine, es war offensichtlich dieser Moment, geht zur Tür und dann fängt er an nachzudenken und dann weiß man direkt, ja, jetzt bleibt er doch und jetzt geht alles im Bach runter. Aber es funktioniert trotzdem super und ich müsste ich an einen anderen Film denken, der auch großartig ist, mit Adam Sandler, Uncut Gems. Da gibt es eine ähnliche mhm. Situation irgendwann so im gegen gegen Ende, wo er dann auch irgendwie alles geschafft hat und eigentlich jetzt sagen könnte, könnte: So, jetzt kann ich mich aus der Affäre ziehen und alles ist gut. Und dann hat er auch plötzlich diesen Moment: Warte, ich könnte noch, ich könnte noch weitermachen. Da ist noch, ich sehe da noch einen kleinen eine kleine Chance. Und dann überlegt der, und er und dann macht es und dann geht's auch ab da richtig den Berg ab. Muss ich, muss ich dran denken. Nur, ja. Ich meine, es ist, so, ist so eine Situation, wo du einfach zuguckst und du denkst: du denkst nein, geh einfach raus, tu es nicht, man ja. möchte nicht. Wie viel haben
0: aber, aber gleichzeitig muss man ja auch sagen: ne, wir Zuschauer sind ja Voyeure, wenn wir sowas sehen. Wir wollen ja, dass Jimmy McGill rumläuft und 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 Leute betrügt. Wir wollen ja nicht, dass er sein Leben als Jean als äh, äh, Zimtschneckenmanager in so einem kleinen Laden verbringt und einfach nur seinen Tag hineinlebt. Wir wollen ja diese Anspannung. Äh, und die, die wird ja auch nochmal deutlich, einfach als der äh, Patient auf, also der Patient sein Opfer aufwacht. Das ist der Moment, wo zum ersten Mal Musik in dieser Folge vorkommt. Dann geht so eine richtige Musik los, eine spannende ja. Musik. Das ist auf einmal bei mhm. Hitchcock. Auf einmal ist das Film Noir. Ja, es gibt auch den Moment, als kurz bevor die Tür rausgeht und die Polizei da steht hinter dem Taxi, da guckt er kurz und macht die Tür wieder zu und dann ver verlagert sich die Schärfe der Kamera auf die Tür, auf die Spiegelung in der Tür und du siehst das Polizeiauto scharf. Es ist wirklich so, das ist ein Hitchcock-Shot, den habe ich so eins zu eins bei Vertigo schon gesehen. Wenn eine Figur eine Tür zumacht, die gleichzeitig ein Spiegel ist, damit man sieht, was sie sieht.
1: Ja, das nice. gibt in Vertigo mhm.
0: auch, das ist so typisch. Ne? Wir haben die Musik, das ist alles Hitchcock. Suspense. Ähm, wir wissen ja, glaube ich, ja, genau, wir wissen ja vor Gene, dass der, dass der aufwacht. Dadurch hast du Spannung, Suspense. Er, er guckt dann oben gemütlich nach irgendwelchen Sachen und du denkst schon so, jetzt mach dich auf, hör auf, mhm. der wacht stimmt, auf. Stimmt. Der wacht gerade halt auf. Das ja? also ist, ist genau das, was ein was Masterclass Hitchcock lehren würde, wenn er Masterclass nicht geben könnte.
1: Ja. So,
0: also, das ist ja also fantastisch, was sie da alles machen. Und ich meine, unabhängig nur von seinen, Entsch also zu seiner Grundentscheidung überhaupt weiterzumachen, gehört ja auch, dass er mit Amateuren zusammenarbeitet. Sehr oft arbeitet Jimmy McGill oder and Jimmy nicht mit Amateuren zusammen. Er arbeitet mit Leuten zusammen, die wirklich wissen, was sie tun. Ob es jetzt sein bester Freund aus äh, aus der, aus seiner Heimatstadt ist, ob es Kim ist, selbst ob es das Kamerateam ist. Das ein studierte F äh, Filmwissenschaftler wenigstens. Ne? Er arbeitet nicht mit Amateuren zusammen. Aber hier arbeitet er ja mit Amateuren zusammen. Der eine ist schon ausgestiegen, der hat keinen Bock auf den Einbruch, das ist ihm zu riskant. Und der andere, Jeff in dem Taxi, wird nervös, weil die Polizisten hinter ihm stehen. Und der hätte ja auch nur aushalten müssen. Er ist doch nur ein Taxi, das irgendwo steht. Nichts dahinter. Einfach stehen bleiben und aussetzen. Ich mache gerade meine Mittagspause. So, fertig. Aber nein, aber dieser Moment ist so genial. Ist so tarantino esque eigentlich schon. Wie die zwei da drin sitzen, sich über ihr Essen unterhalten, dass das halt eigentlich doof ist. Mhm. Und dann fährt auf einmal dieses Taxi <lacht> los. Und es ist so geil, das ist Comedy. Ja. Und er rast gegen das andere Auto. Er hätte auch einfach losfahren können. Auch das hätte er einfach machen aber, können. Aber ja, aber das ist auch
1: das, das was man auch <lacht> denkt denken soll als Zuschauer.
0: Ja, das ist alles Konsequenz aus seiner Entscheidung. Er hat mit Amateuren zusammengearbeitet und die verhalten sich normal wie Amateure und das muss er ja wissen. Das ist das, er hat halt mit dem Feuer gespielt. Das war ihm in dem Moment einfach lieber.
1: Wichtig. Ja. Es ist witzig auch der der Humor, du hast gerade angesprochen. Mhm. Ich finde es auch irgendwie geil, wie, wie, wie der Humor funktioniert. Und irgendwie meistens überraschend, weil eigentlich ist es ja schon irgendwo eine ernste Serie und eine Dramaserie, aber immer wieder kommt der Humor durch. Und der ist auch wieder so komplett anders, als man sonst kennt aus Filmen. Nichts, wo man so laut auflacht, mhm. aber wo es immer irgendwie, irgendwie auch makaber und grotesk ist. Oder man einfach sich an diesen teilweise auch wirklich skurrilen Figuren einfach so amüsiert. Ich muss immer wieder mal an Kohn, an die Kohn-Brüder denken. Immer wieder ja, mal. Ja,
0: doch, genau so, genau so, ja. Ja, ja Kohn-Brüder, deswegen liebe ich die kohnbrüder
1: brüder Ja, diese Art von Skurrilität und Humor und irgendwie auch, aber auch, es ist trotzdem auch so echt, weil so mhm. die Menschen, die dort leben, auch wahrscheinlich so sind. Ähm, und dann aber gepaart mit dem ganzen Ernsten und Makaberen und Brutalen manchmal. Das hast du
0: schön gesagt. Deswegen ist auch meine Lieblingskomödie aller Zeiten The Big Lebowski. Das ist für mich, also den kann ich rauf und runter schauen. Und selbst das habe ich erst Jahre später erfahren. Der Lebowski basiert auf einer Figur, die Cohn-Brüder die kennengelernt haben, auf einem Filmproduzenten, der so drauf ist. Also deswegen fühlt es sich so authentisch an, auch wenn es grotesk <lacht> überzeichnet ja. ist. Es fühlt sich authentisch an, weil vieles von dem, was du da siehst, auf, auf echten Figuren basiert es ist halt nur überzeichnet, aber gleichzeitig so nahbar.
1: Ja, genau, genau, das, das ist Ja,
0: und so ist es hier auch in der Welt von Breaking Bad und, und Better Call Saul ist es auch so. Letzte Folge war Donny Osullivan da. Eine seiner Lieblingsmomente war dieser, dieser. Ich glaube, das war sogar die Better Call Saul Folge, als sie den einen Komplizen von äh, Jesse festnehmen. Das ist das Intro der Folge. Mhm. Und der sitzt auf einer Parkbank und sagt zu dem Typen links von sich: Komm mal hier, das sind alles Polizisten, das und das sind das alles Polizisten. Und, und der und der Payoff dieses Gags ist dass das wirklich alles Polizisten waren. Der hat ja nur rumgealbert, aber nee, das waren alles Polizisten, die ja. ihn gerade festnehmen. Und, äh, und, und genau das ist der Humor der Cone-Brüder und das ist der Humor von Better Call Saul und Breaking Bad. Zieht sich die ganze Reihe. Und das haben wir hier wieder, auch mit so, das trockene Gesicht von den Polizisten, als sie das sehen. Die sehen ja nicht ja. Karten, sondern eher so fast schon, die ja. eigentlich innerlich ja, die Augen. <lacht>
1: ich
0: hab's so geliebt. Ja. Ist geil. Und dann wieder harter Kontrast. Wir sind bei Kim, Saul und Jesse. Also erstmal, also ich habe jetzt bewusst Saul mir aufgeschrieben, nicht Jim, weil das, was er da abzieht, ist die Saul Goodman Show, wie du so schön ja. gesagt hast. Das habe ich mir jetzt tatsächlich genauso aufgeschrieben, sehe ich gerade. Ich habe mir aufgeschrieben Saul Goodman Show und du hast es auch gesagt, weil du kannst es nicht anders ja. interpretieren. <lacht> er zieht eine Show ab. Ja, aber, aber, es erinnert an eine andere Sache, auch weil er Papiere unterschreiben muss. Erinnerst du dich? Als Chuck gestorben ist, ja. da gab es ja einen Brief. Einen Brief, den er hinterlassen hat für Jimmy. Mhm. Ich glaube, wir hatten ja fast gar nichts hinterlassen, aber ein Brief war dabei. Und und Kim ist bei ihm zu Hause und sie liest diesen Brief vor. Und sie selber find, ist so ergriffen davon, dass sie heulen mhm. muss. Und er ist komplett gleichgültig, macht sogar noch abfällige Witze über Chuck und unterschreibt mhm. es. Ja. Und so ähnlich ist es hier auch gerade. Kim ist gerade, auch wenn sie es nicht so nach außen trägt, ist es für sie ein emotional sehr schwieriger Moment. Und er überspielt das mit seiner Saul-Goodman-Show. ihm ist alles egal. Guck, wie es mir geht. Das ist doch wichtiger als keine Ahnung, irgendwelche Sachen von Freunden. Ja,
1: ja. 100 Prozent.
0: Ja, und das Ganze wird dann gerahmt von, Fran von, von, äh, von Francesca, weil die <lacht> ist innerlich gebrochen. Also die Person, die wir da sehen, ist innerlich tot. Also, also erinnerst du dich noch, Francesca, als sie für Kim gearbeitet hat, was für ein lebenslustiger Mensch das war. Und dann, als sie sogar noch für Saul Goodman das Büro mhm. eingerichtet hat und ganz stolz war darauf, wie ja. sie es eingerichtet hat. Mittlerweile ist überall Gummi. Sie interessiert das ja sogar, Kim, wie es hier aussieht umgekehrt, Jimmy adressiert das und will ein Kompliment dafür.
1: Ja ja. Und sie kann mhm. nicht so
0: wirklich ein Kompliment dafür abgeben. Und Francesca steht ja, glaube ich, sogar neben ihr und sie kann es ja auch nicht, weil sie sieht, was aus dem allem hier geworden ist. Und und ähm, dann als äh, Kimi rausgeht in dieses Wartezimmer, das erinnert mich immer an einen Arzt. Also es ist voll gestopft. Äh, in dem Fall nicht mit der normalen Klientel, wie man es bei den meisten Anwälten sieht, weil es ist ja nur Strafrecht. Es also sind nur shady Kleinganoven. Und um den Eindruck noch zu überhöhen, im Hintergrund hörst du jemanden
1: husten. Ja, ja.
0: Das ist wirklich einfach ein Arzt. Und zwar ein shady Arzt am Bahnhof. Das ist Saul Goodman eigentlich. Das ja, ist echt geil. Ja.
1: Also ich bin, ich muss auch so unbedingt danach nochmal Breaking Bad gucken. Und das alles jetzt mit anderen Augen sehen. Zumindest nicht alles, aber einige Sachen davon. Ich hatte gar nicht vor, Breaking Bad nochmal zu gucken, aber Jetzt in den letzten Folgen habe ich immer mehr drüber nachgedacht, die letzte Staffel eigentlich. Boah, ich habe einfach Lust, das mal zu sehen. Und, und einfach zu sehen, wie ich es jetzt sehe und empfinde, wenn ich viele Figuren dann wiedersehe. Und
0: ich auch schon. Ich habe wirklich die letzten Folgen gedacht, kack drauf, ich mache danach ein Breaking Bad. -Renach.
1: Geil. Ich bin
0: jetzt an dem Punkt, ich hatte es auch nicht vor. Und, und weißt du, die Serie geschafft Ich habe ab dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt wo Kim äh, Jimmy verlassen hat, ist er für mich eine andere Figur. Stimmt, da es auch den Moment, dass du Saul Goodman siehst und sein Leben. Das siehst du, das ist der nächste Schnitt. Sie verlässt ihn, du siehst dann Saul Goodman. Mhm. Und den kennst du ja, das ist der aus Breaking Bad. Ne? Außer dass Bob Odenkirk ein bisschen weniger wiegt, aber es ist Breaking Bad, Saul Goodman. Nur, ich habe diese Figur in dem Moment mit komplett anderen Augen gesehen. Das ist eine tragische Figur, die symbolisiert, dass Jimmy McGill tot ist. Und, und so werde ich jetzt Breaking Bad sehen. Ich werde ja auch Mike mit anderen ja. Augen sehen. Jetzt wo ich weiß, dass sein Sohn tot ist, und dass er all das macht wegen seinem Sohn und dass er nie da nie drüber hinwegkommt, dass Nacho Varga gestorben ist und das erklärt auch sein Verhältnis zu Jesse und es erklärt auch, weißt du, Gus Fring, ähm, warum er nie loslassen kann von Don Eladio. Er ist das versucht in dieser Bar. Erkennt er es, dass er, dass er noch nicht zu Ende, dass er noch nicht fertig ist und er hat noch keine Zeit für ein Privatleben. Er muss weitermachen und er verabschiedet sich. Das ist alles mit drin. Und, und ja, ich, ich werde Breaking Bad nie wieder mit denselben Augen sehen. Selbst kleinste Sachen, weißt du, ähm, als Kim aus dem Raum rausgeht, kommt ja der Freund von Jesse rein, Emilio. Ich dachte auch sofort, den kenne ich doch irgendwo her. Ich habe auch noch mal nachgeguckt. Ja, tatsächlich, es war der der, der Dude auf Je der Freund von Jesse und Jesse wartet natürlich deswegen auch vor der Tür und will eine rauchen. Das ergibt jetzt auch alles Sinn. Und Jesse sagt auch selber zu Walter White, als es um die Einführung von Saul Goodman geht. Du willst nicht irgendeinen Anwalt, du willst genau so einen Anwalt. Du willst genau den Typen da, der hat Emilio schon zweimal rausgeboxt. <lacht> Und wir sehen einmal davon quasi, wenn zu ihm ins Büro ja, geht.
1: Ja, ja. Das ist geil. Ähm, ich hatte gerade noch einen Gedanken, ich ist ja wieder verflogen. Nein!
0: Emilio? Zu Emilio? Ähm, zur Zigarette? Zum Husten im Wartezimmer? Ich drop ja. jetzt lange, äh, Ach so lange Begriffen. Ähm,
1: also, das war eigentlich nur ein ganz kurzer Gedanke eben wegen dem Breaking Bad-Rewatch. Ähm, und ich werde auch die ganze Zeit an Kim denken müssen, wenn, ich's, wenn ich äh, Saul Goodman sehe.
0: Oh, stimmt. Ja, natürlich. Das, das, das hängt jetzt einfach in der Luft. Das hängt wie ein Damoklesschwert ihm. Wie ein Geist ja. hinter ihm. Wo habe ich das nochmal gesehen? War das in irgendeinem Videospiel oder war das in einem Film? Aber wo wirklich der Geist dann die ganze Zeit hinter einem ist. Äh, in Elden Ring gibt so einen Moment. In Elden Ring gibt es so einen Moment. Meinst du diesen
1: einen Boss, wo so ein ähm so ein Löwengeist auf auf dem auf der Schulter so sitzt ja ja ja, ja. ach geil den habe ich gestern besiegt ich habe es gestern durch durchgespielt <lacht> Ja, dann bist du da bist ja, du jetzt durch durch und Platin
0: oh nice so ich, ich, was achte ich ja gar nicht ich habe sehr viel Zeit in den ersten Durchgang gesteckt und nochmal sehr viel Zeit in den zweiten Durchgang und jetzt bin ich eigentlich durch, aber ich kann immer noch nicht loslassen. Ich habe immer noch kein anderes Spiel angefangen und ich habe noch so ein paar Sachen, die ich erledigen will. <lacht> Im zweiten Durchgang auf der Liste. Elden Ring, das, das fesselt einfach. Ich hatte neulich Elden Ring als Vergleich für irgendwas gebracht. Ah nee, da ging es um Rings of Power. Nee, kann ich jetzt leider nicht connecten. <lacht> nicht aber aber doch dieses Bild mag ich einfach, dass der Geist, der der immer noch da ist. Und es ist auch, wie wir jetzt wissen, ich meine, die kim Wexler, die wir kannten, ist ja weg. Insofern ist sie tatsächlich ein Geist, auch wenn sie nicht tot
1: ist. Mm, das stimmt.
0: Ja. Vielleicht kam sie jetzt raus, jetzt wo sie diesen emotionalen Zusammenbruch hatte im Shuttle. Ich glaube auch nicht, dass das das letzte Mal ist, was wir sie gesehen
1: haben. Nee, nee, auf jeden Fall nicht. Also, auf jeden Fall wird sie noch in der letzten Folge auftauchen. Ja.
0: Das führt uns zur letzten mm. Szene. Das führt uns zur letzten Szene. Nee, vorletzte Szene sehe ich gerade, weil es gibt ja noch den Anruf, ähm, also dass Jeff ihn anruft. Mm. Und er, er begrüßt also er ruft Jean an und er begrüßt ihn mit den Worten, hey Dad, it's me Jeff. Und das ist auch witzig, weil als Jean ihn ausfindig gemacht hat und bei der Mutter zusammen in der Küche war, mit der Mutter zusammen, also gehen sie in den Garten rein, das war ja so schön filmnahmäßig gefilmt mhm. mit Schreiger, Kamera, Schatten und so, richtig schön Film. Und dann sagt er auch gleich zum Einstieg in dieses Gespräch, I know it's awkward, but you don't have to call me dead
1: <lacht> Ja, stimmt. Das ist
0: halt so typischer Jimmy Humor. Turns out, er muss ihn doch dead nennen. Okay, später. ja. Yeah.
1: <lacht> Auch super.
0: Und hier sind wir an dem Punkt, wo Gene übermütig wird und zu Saul Goodman wird. Er ist am Telefon er, er sagt ihm, was er tun soll. Keine Sorge, wir kriegen das hin. Alles kein Problem. Er ruft, er ruft die Mutter an, sagt ihr, was sie tun soll. Er will ihr sogar dabei helfen. Das erinnert mich alles an diese Im Breaking Bad präpariert er ja immer die Mandanten, bevor er sie ins Gericht zerrt. Genau alles hier dasselbe. Und das ist der Punkt, wo die Mutter stutzig wird. Also klar, sie wurde schon stutzig wegen dieser Was sie vorher haben, mit der Garage und so. Aber hier ist es so Gene ist eine andere Person. Das ist nicht mehr Saul Goodman. Und wie sie selber sagt, sie hat bei YouTube nur eingeben müssen Conman und Albuquerque. So leicht ist es, Saul Goodman zu finden. Ja. Und womit wird das eröffnet? Mit der Spiegelung in der Brille. Mit dem Sin City Moment. Das einzig Farbige, dass er diesen Laptop aufmacht und du hast das Farbige in der Brille. Und weißt du noch, es ist lange bei dir her, aber weißt du noch, was die, die das erste Intro in dieser Serie war. Also, es fängt mit Gene an, der irgendwie also mit seinem Tagesablauf Ja, ja doch, doch. Er mhm. macht die Zimtschnecken und genau. so, er kommt nach Hause, macht sich einen Trink, setzt sich vor den Fernseher, alles ist schwarz-weiß, mhm. er guckt sich einen Werbespot von Saul Goodman an, und der ist farbig in seiner ah, Brille. Ah, geil. Und dann kommt das Videotape. Das ist der Anfang von Better Call Saul. Und wir sind jetzt kurz vorm Ende von Better Call Saul und es spiegelt sich wieder was in seiner Brille. Und wie wir ja wissen, dieses Tape ist mittlerweile am Ende und zurückgespult. Mhm. Und es funktioniert aber nicht so richtig, es nochmal abzuspielen. Alles ist kaputt, alle Lügen sind zusammengebrochen. In dem Tape sehen wir, Kim ist, in, ist zu Hause. Äh, nicht zu Hause, in Albuquerque. Mhm. Ja, alles bricht zusammen.
1: Und wird es weiter zusammenbrechen?
0: Das werden wir in der nächsten Folge sehen. Die übrigens heißt, weißt du, wie die heißt, die nächste Folge? Nee. Saul Gone. Oha. Schönes Wortspiel. Saul Goodman ist ja ein Wortspiel, deswegen ist es natürlich ein Künstlername, weil es steht für It's all good, man. It's all good, man. Ja, und genau. Saul Gone steht natürlich für It's all gone. Oder und auch Saul Gone. Und genau das passiert hier. Er geht die Tür raus. Und so, und so endet übrigens auch die erste Folge Breaking Bad. Er wird eine Tür reingezogen, also mit der Spiegel dazu. Er geht eine Tür raus und die erste Folge endet damit, dass Tuko ihm die Waffe an den Kopf hält ah, und ihn
1: reinzieht. nice. Krass. Ja, der Moment am Ende mit ähm, Jeffs Mutter, ich weiß, ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißt, der alten Frau. Carol
0: Burnett heißt die Schauspielerin. Alle reden immer noch von Carol Burnett, deswegen komme ich auf den Namen auch nicht, weil das eine große amerikanische Schauspielerin ist, eine Komikerin ist. Und, und äh, alle sind Fans von ihr, die, die sie da reingeholt haben, also von Vince Gilligan bis C.R. Rehorn und so. Also, also Ray Sion. Kam
1: ja auch Das war ein krasser Moment. Also, er, als er dann merkt, dass er entlarvt ist, dass er die Polizei rufen will, dann geht er ja sogar schon dazu über, also relativ brutal vorzugehen, erstmal die Telefonschnur rauszuziehen, dass er die Polizei nicht rufen kann und dann ähm, nimmt er diese Schnur, wickelt sich um die beiden Hände, als würde er sie erdrosseln wollen oder zumindest damit drohen und ja. das war schon auch echt ein Step weiter als ich es jetzt erwartet habe ja. und dass man erstmal eigentlich gesehen hat weil er wird ja selber nie wirklich handgreiflich, außer er drückt mal jemanden vielleicht in der Rangelei weg, wenn er aber selber angegriffen wird. Das wäre schon wirklich so ein ich ermorde dich jetzt Move. Ähm. es
0: gibt ein Foreshadowing darauf, dass er bereit ist brutaler zu sein. Er hat doch diese Urne in der Hand und möchte den Krebspatienten Ja, äh, stimmt. Damit stimmt. Das war
1: auch vorher kurz. Und
0: das ist schon etwas, was Jimmy McGill nie gemacht hat. Er hat nie Gewalt angewendet, egal was passiert ist. Und und das ist so ein leichtes Foreshadowing darauf, dass wir an einem Punkt sind, wo ihm alles zuzutrauen ist, weil er an die Enge getrieben ist. Und deswegen strugglen wir auch. Macht er da Frau jetzt was? Mein erster Gedanke war, er will sie nur fesseln. Aber dann wickelt er sich das so um die Faust und dann denkt okay, nee, das ist eine, das machst du nur, wenn du jemanden erdrosseln willst. Und erdrosseln ist so die brutalste Art, wie du jemanden umbringen kannst, weil das dauert in Wirklichkeit sehr lange und du guckst die Person dabei an. Yeah. Es gibt keine intimere Art, jemanden umzubringen. Und es klingt jetzt so, als hätte ich das schon mal <lacht> gemacht. Aber das habe ich jetzt sehr oft gehört und gelesen in Film und Fernsehen. Und ähm, und das macht es so grausam. Also dieser Moment, dieser dieser Kippschalter-Moment. Was macht er jetzt? Wie wird er sich entscheiden? Wo Wir nicht wissen, was passiert. Erinnerst du dich noch, als Walter und Hank zusammen in dieser Garage waren und Hank ihn damit konfrontiert hat, ähm, dass er weiß, dass er dass er Heisenberg ist? Das war auch so ein Standoff. Ein Standoff zu Hause, ganz privat, hier in der Küche, damals in der Garage und du weißt nicht, wie diese Szene ausgehen wird. Die kann ja sonst wie ausgehen, die können sich jetzt auf Leben und Tod prügeln. Weil die Wahrheit ist da und es gibt kein, es gibt kein Zurück mehr von der Wahrheit. Du kannst es nicht mehr vertuschen. Das mit Jeff hat er geschafft, aber, aber das war's. Das war's ja. jetzt.
1: Ja, das ist so ein Moment, so ein stand wirklich. Und dann war der absolute Nervenkitzel da bei mir, ähm, was passiert jetzt? Bitte nicht, bitte nicht einfach Credits. <lacht> Und ähm, ja, fast. Ja, dann, dann kam so ein Moment, der hat mich auch wieder ein bisschen überrascht, aber auch gefreut. Er hat sie ja dazu gebracht, dass sie nicht ihren hier ihre Direct Line, die sie am, um den Hals trägt, zum, zum Hilferufen, ähm, nutzt, hat ihr das quasi ausgeredet, hat sie das selber in die Hand genommen. Ähm, hat er weiter noch gedroht, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber dann sagt sie, I trusted you ich hab dir vertraut. Und das rüttelt an ihm. Ja. Das tut ihm weh. Das hat ihm weh getan.
0: Er konnte immer so gut mit alten Menschen. Und wie wir ja etabliert haben in der ganzen Serie, auch mit seiner Mutter. Und das kann er nicht. Und, und, und das, ist, das ist eigentlich schön. Das unterscheidet ihn noch mal von Walter White. Da sind wir wieder zum Anfang unseres Gespräches. Walter White war sehr schnell Beyond Redemption. Er ist wahrscheinlich nicht Beyond Redemption, was seine Strafe angeht, der muss ins Gefängnis eigentlich. Aber er ist moralisch doch noch nicht so verkorkst, dass er der alten Frau was antut. Er überlässt ihr die Entscheidung und lebt damit. Mhm.
1: Er war aber kurz davor und, und er hat es aber nicht, nicht gemacht, gemacht. Anders als Walter White. Genau, aber, aber vor allem wurde er ja auch von ihr dann wieder vielleicht daran erinnert, wer er eigentlich war, mhm. wer er eigentlich ist genau. vielleicht, hoffentlich. Und ich muss sagen, dass ich die letzten Folgen, eigentlich diese Staffel entlang ähm, habe ich immer sehr viel Angst gehabt um Saul Goodman oder um Jimmy, auch um Kim natürlich, weil auch ich hatte gedacht, okay, wie wird sie denn jetzt rausgeschrieben aus Breaking ba für Breaking Bad? Bitte stirbt sie nicht. <lacht> ähm, irgendwann habe ich aber mich mit den Gedanken verabschiedet, dass sie stirbt, weil ich dachte, nein, das ist irgendwie zu, ja, zu langweilig eigentlich auch. Nicht kreativ genug auch, aber, ähm, ja, ich dachte so ein bisschen, okay, wir müssen jetzt irgendwie noch mitbekommen, wie Saul Goodman immer weiter absteigt. Quasi ein Mini-Breaking-Bad in der letzten Staffel. Und es hat sich hier und da mal wieder angedeutet. Ich weiß nicht, ob es jetzt erst in der sechsten war oder vielleicht schon in der fünften, ähm, wo ich so, wo es mir so aufgefallen ist, und ich dachte so, ah, das wäre jetzt ein bisschen schade, wenn man einfach nur das Gleiche nochmal irgendwie erzählt. Aber ich bin trotzdem davon ausgegangen, dass es. Also, ich gehe immer noch davon aus, dass es irgendwie dann doch sehr böse endet. Und ich habe immer mir insgeheim gewünscht, gerade weil man diese schwarz-weiß Gegenwart oder Zukunft quasi nach Breaking Bad-Zeiten ja mitbekommt, erzählt bekommt, quasi eine Art Sequel zu Saul Goodman's Charakter aus Breaking Bad, nicht nur ein Prequel, ähm, habe ich mir persönlich immer nur gewünscht, ganz, ganz naiv, irgendwie, komm, sind, am Ende ist irgendwie alles im Reinen und und Kim und Jimmy sind irgendwie wieder... Zusammen. Was wahrscheinlich niemals passieren wird. Aber das ist halt so der der, einfach der Wunsch, der innere Wunsch. So, äh, Wenn das eine andere Serie vielleicht wäre. Und deshalb bin ich immer vom Gegenteil ausgegangen. Dass es ganz, 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 ganz schlimm enden wird und dann ist es vorbei. Aber, wie du selber schon gesagt hast am Anfang, anders als Breaking Bad sind die Figuren doch alle liebenswerter. Die Tonalität ist auch irgendwie positiver, lustiger und ähm, vielleicht ein bisschen lebensfroher auch. Und ähm, in dem Zusammenhang und dann, genau, dennoch habe ich immer gedacht, es wird trotzdem wahrscheinlich sehr böse enden, weil Breaking Bad und kann ja nicht alles positiv enden. Aber dieser letzte Moment, wo er dann plötzlich ablässt von ihr, von der alten Frau, als sie sagt, I trusted you und er wieder, ja, sich seines Gewissens bewusst wird oder einfach an, an, an den Menschen, der hoffentlich eigentlich auch wirklich ist, nicht nur war, ähm, sogar noch immer irgendwo ist. Habe ich tatsächlich ein bisschen Hoffnung bekommen, dass er eben nicht Beyond Redemption ist. Also ich hätte es niemals gedacht irgendwie, obwohl es ja eigentlich auch nachvollziehbar, logisch wäre, aber ich habe nie gedacht, dass er vielleicht wirklich eine Redemption, ein Redemption Arc bekommt, sondern dass er einfach nur abstürzt. Und jetzt habe ich ein bisschen Hoffnung. Vielleicht ist es auch gemein jetzt von den Machern und die wollen uns diese Hoffnung geben, um sie wieder zu zerschlagen in der letzten Folge. <lacht> Alles wird wieder ganz böse sein. Aber so ein bisschen, Hoffnung habe ich.
0: Ich habe nur einen Wunsch, mhm. dass es nicht mit dem Tod endet.
1: Ja, du hast eben den Titel genannt, Saul's Gone. Da habe ich direkt gedacht, das kann auch heißen, dass er stirbt. Das kann heißen, dass einfach nur dieser dieser neue Mensch, der dann geworden ist, Saul, Goodman, mhm. gone ist und Jimmy wieder zurückkehrt. Es mhm. mhm. kann aktuell sehr vieles heißen.
0: Mhm. Mhm. Ja, absolut. Und äh, die Frage ist auch, welche Konsequenzen das hat. Ob es noch mal eine Chance für Kim und Jim gibt. Vielleicht gibt es ja eine. Also ich will die Hoffnung nicht komplett aus, auf es, es, es muss auch nicht deuten, dass ähm, sie äh, zusammen in den Sonnenuntergang reichen. Yeah. Aber es kann auch sein, dass sie einfach sehr versöhnlich auseinandergehen, weil das sind sie nicht. Sie sind nicht versöhnlich auseinandergegangen. Und, und das wünsche ich mir für's Seelen <lacht> von beiden Figuren.
1: Und fürs eigene als Zuschauer. <lacht> ja. <lacht> um,
0: ja. Und, und ich fände es sehr cheap, wenn es einfach mit einem Tod endet. Das ist tatsächlich etwas, was ich Breaking Bad auch nicht so ganz verzeihen kann. Ich finde es ich find's zu einfach, die Lösung am Ende das ist sich zu leicht. Ah, ich habe jetzt einen Heldentod, ich habe mich jetzt geopfert für ne? Auch noch von der Person, die sowieso gestorben wäre. Das ist das ist mir zu einfach. Da hat natürlich die bessere Serie Sopranos eine viel interessantere Lösung gefunden. Und ich bin ganz, ganz, ganz gespannt auf die Lösung, die sich bei der Cold einfallen lässt. Das werden wir nächste Woche erfahren. Ähm, dann nicht mit dir. Ich hoffe, wir werden noch mal zu Star Wars Endor reden.
1: Oh, ja, bestimmt.
0: <lacht> ich hoffe es.
1: Also, ich bin gerne dabei, wenn du ja, mich ja.
0: jeden. Also, das sind ja zwölf Folgen dieses Jahr. Wir kriegen das hin. Also, wir kriegen das hin. Also, wenn du jetzt sagst, ja, dann bist du bei Star Wars Endor mit dabei. Auf jeden Fall. Sehr gut. So, du bist dabei. Du sitzt schon auf brennenden Kohlen, weil du sofort weiter musst zum Dreh. Aber was musst du denn drehen?
1: Ja, ich meine, letztes Mal habe ich schon darüber erzählt, also über Obi-Wan gesprochen haben. Wir drehen gerade die äh, Reihe Der letzte Song aus der Bohne. Da sind zwei ja. Akte, haben wir schon gedreht und veröffentlicht, auch mit großem Erfolg und großem, positiven Feedback. Jetzt drehen wir Akt 3 und wir haben ein ähnliches, kleines, großes Problem, dass wir ähm, in unserer Kreativität irgendwie nicht aufhaltbar sind oder sie dann so entfesselt ist, dass wir so viele Sachen, <lacht> wir haben sehr vieles tatsächlich, es ist tatsächlich ein bisschen größeres Projekt, ja auch vom Schreiben her. Ach, you don't <lacht> ja.
0: say that, Akt 2. You don't say. Und,
1: ähm, wir haben aber schon ganz, ganz vieles, was jetzt in Akt 3 passiert, schon, schon von Anfang an gewusst. Aber durch die Entwicklung von Akt 1 und Akt 2, die sich auch immer weiterentwickelt haben, haben wir jetzt so viel mehr noch, ähm, es hat sich noch viel mehr aufgebaut, wovon wir jetzt auch quasi ernten. Äh, dramaturgisch ernten. Ähm, so viele Sachen, die wir jetzt abschließen, so viele Sachen, die sich aufgebaut haben, die jetzt wohin führen. Und auch hier ähm, macht es echt Spaß, die Verknüpfungen zu finden, die Easter Eggs auch zu finden oder einzubauen. Ähm, seien es auf die Folgen davor, seien es Dinge zu übernehmen, die jetzt noch mal eine Bedeutung haben, die vielleicht ursprünglich gar nicht unbedingt geplant war, aber jetzt plötzlich sich super ergibt und schön auflöst. Plus noch natürlich zu so älteren Videos von äh, Julian auf seinem Kanal. Und ähm, wir haben auch noch, weil wir so viele Ideen hatten, ein Spin-off entwickelt. Ein kleines Mini-Spin-off, eigentlich als Teaser für den Akt 3, was eigentlich nur ein paar Minuten lang sein sollte, aber jetzt auch schon weit über zehn Minuten geworden ist. Ach. Ähm, eigentlich auch ist man nicht gedacht, dieses Spin-off, um ein bisschen Zeit herauszuschlagen für Akt 3. Da dachten wir damals wir würden alles im Juli veröffentlichen. Jetzt ist schon August und wir sind immer noch nicht fertig. Ähm. Ja, also das das machen wir gerade, da ist parallel Dreharbeiten, sind sogar noch, noch nicht ganz abgeschlossen, wir haben noch fünf sechs Tage, dann post production parallel. parallel, sehr, sehr viele Visual Effects, Sound-Design und das läuft alles gerade an und ähm, ja, die Leute, die das verfolgen, der letzte Song aus der Bohne, Akt 1 und Akt 2, können sich auf jeden Fall auf ein sehr wildes, episches Finale freuen, mit auch einigen Überraschungen, Wendungen, mit denen glaube ich nicht so viele rechnen und ähm, ja, und witzigerweise, ne? Es ist ja nicht so, dass Sorry, ich muss gerade die ganze Zeit, ich ganze Zeit, so wie du das beschrieben hast, muss ich an Vince Gilligan denken, <lacht> Genauso
0: wie du es gesagt hast, das Win-Offs. und dann hat sich alles noch rumgezogen, hat sich noch gezogen, länger gedauert als gedacht <lacht> und und das würde man nicht alles nicht erwarten. Und Sachen schließen sich. Ja, ja, ja. Das total mit skilling Voll cool.
1: Das, das, ich fühle mich geehrt. freut mich zu hören. Ja, witzigerweise, ähm, Julian, also mein Bruder und ich, sind beide auch große Fans von Better Call Saul. Oder sagen wir das heißt, Fans, mhm. begeisterte Zuschauer, die das wirklich lieben. Ähm, und wir haben auch wirklich ähm, uns immer wieder inspirieren lassen auch von ähm, Better Call Saul. Das ist, nicht, das ist jetzt nicht so, dass man denkt, oh, das ist aus Better Call Saul. Ganz und gar nicht. Aber so ein bisschen wie, wie die an Sachen rangegangen sind und und wie, wie gut so Sachen halt funktionieren.
0: Ich weiß genau, was du meinst. Ich weiß genau, was du meinst. Also manche Momente, diese schwarzhumorigen Momente mit seinem äh, Sidekick in, in, in deiner neuer in in Serie, eurer Netflix-Serie, das ist schon so ein bisschen, als hätten die Cohn mitgeschrieben. Die kommen, ich, ich weiß, was du meinst. Also, wenn manchmal der Humor ein bisschen trockener ist und beide einfach nur da sitzen und, und Sachen auf sie hereinprasseln und sie im stoisch ertragen müssen, was die Welt umherum, drumherum gerade
1: macht. <lacht> ja, schön, das ist schön beschrieben, ja. Das freut <lacht> mich. Ähm, und äh, ja, du hast eben auch selber, ähm, sehr oft sogar, die, die Kameraarbeit angesprochen, ne? Bei Saul, äh, of Saul. Und auch das hat uns June mich immer sehr begeistert. Also, wir haben wirklich in Akt 3 ganz oft gesagt Lass uns das nicht so klassisch filmen. Denkt ans mhm. Better Call Saul. Lass andere Bilder machen. Lass große Geil. Bilder machen. Lass, lass, ähm, ja. äh, kreativere Bilder machen, die man sonst nicht so sieht. Lass mehr mit Weitwinkel arbeiten. Und solche Sachen, ähm, also, da ist rein, rein visuell auch, also rein kameratechnisch visuell jetzt auch, finde ich, auch nochmal viel, viel mehr gemacht worden, jetzt in Akt 3 bei uns. Ähm, was echt ja. Spaß macht. Gerade ein paar Szenen. Also es hat sich auch im Laufe der Dreharbeit entwickelt. Wir haben ja schon angefangen, vor ein paar Wochen zu drehen für Akt 3. Und es wird immer mehr, dass wir diese mit der Kamera mehr gespielt haben. Ich würde jetzt sagen, wie bei Better Call Saul gespielt wurde. Aber bei Better Call Saul ist es ja auch so, für mich fühlt es sich ganz oft so an, wenn ich das gucke, ah, die waren so verspielt mit der Kamera. Die hatten so viel Spaß damit, Bilder und Framing zu finden, Blickwinkel zu finden, die man Sonst nicht so sieht oder einfach mit dem, was da ist, auch so viel zu spielen. Aber gleichzeitig ist die Kamera bei den Soul, bei der Console auch so präzise. Das ist, das ist wirklich beeindruckend.
0: Ja, unfassbar. Und dann, wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es dann jetzt am Ende in der wirklich letzten Song aus der Bohne war, dann müsst ihr da natürlich vorbeischauen. Dann müsst ihr müsst es abonnieren. Ihr könnt es auch bewerten, wenn es euch gefallen hat. Das selbe gilt für diesen Podcast. Und jetzt will ich dich nicht länger aufhalten und ich schließe jetzt einfach mit den Worten, wie die nächste Folge heißen wird, Solgon.